1: Flash Brothers número 174, eu sou o Guilherme. Eu sou o Naro Paglioni. Vou até procurar uma informação aqui, Léo. Pode ser útil para nossa reflexão, porque eu falei a edição 174, mas olha só que notícia curiosa, hein? Para gente ficar no nosso radar aqui e não perder a data de vista. E é aquele negócio de, pelo menos eu passo isso com a minha esposa. Eu não sei bem ao certo quando a gente começou a ficar e tudo mais, então quando você vê, você comemora 288 datas <risos> especiais. Mas a gente tem 174 edições oficiais, numerais, ordenadas, bonitinhas, ordenadas, bonitinhas nas nossas edições. Nós temos 197 edições totais. Aliás, essa é, a, é 198. Essa é a nossa edição 198. Então, estamos chegando próximo do, do número 200, hein? Aí sim, vai ter bolo? Vai ter alguma comemoração? Podemos fazer um bolo, mas você daí, eu daqui. É, é, somos uma relação engraçada, né? Moramos não na mesma cidade, mas na mesma grande cidade, no entorno de São Paulo, mas você em Osasco, eu em Guarulhos. Estamos há dois anos e meio desde a pandemia e a gente não se viu nesse período inteiro, né? Então, a gente vai fazer uma. Uma comemoração.
2: E se você trocou de proposta as cidades aí?
1: Eu vi o Marco Tolho Barma nesse período. O Marco Tolho Barma veio de BH pra São Paulo um tempo atrás e o senhor não foi vê-lo. Então, mostra como o senhor é antissocial.
2: O MT também não fez fazer esforço pra vir. né? <risos> então, fazer
1: bolo seria uma situação um pouco complicada aqui, dada a nossa distância.
2: Como diriam os travessos a distância não irá nossas vidas separar. Se os travessos cantavam isso,
1: cara, em 90, que no máximo tinha um pager Quando a pessoa tivesse muito dinheiro Imagina hoje em dia, pô, dá pra fazer Tanta coisa online, eu ia te fazer uma Pergunta aqui, mas... Ih, rapaz Acho que é, eu comprometei, né? Como, como esse programa é family friendly Eu não vou fazer esse tipo de questão Pra você, mas o senhor já...
2: O pessoal já imaginou o que que
1: é <risos> Você já trocou nudes Com alguém, Léo, online?
2: falar que não, viu?
1: Que bom, então, vamos <risos> pra fazer efemérides.
2: Ninguém esse perigo de na internet e achar uma foto minha por aí.
1: <risos> que bom para a sociedade. Vamos para as efemérides, então? Bora. Começamos ela com um tema que movimentará a liga nessa semana, viu? Aliás, o nosso podcast é só falando disso hoje e na quinta-feira da, da semana que o podcast vai ao ar, teremos ali a Trade Deadline que torna sempre tudo bem movimentado, mas que mostra em si como, às vezes, a Trade Deadline ou essa efeméride, gera mais expectativa do que a com tretude em si, porque Shaquille O'Neal era trocador do Hit para o Suns obviamente era um grande nome um super All-Star chegou até a ser eleito pro All-Star Gamer pelo Phoenix Suns, mas não conseguiu repetir sua carreira em Phoenix e a partir de 6 de fevereiro de 2008, quando chegava no time de Suns, começava a sua queda ali. A partir dali foi ladeira abaixo, só. Seguimos com 6 de fevereiro de 60, com o Chamberlain pegando 45 rebotes e batendo o recorde em questão para um novato. 7 de fevereiro de 89, nascia o baixinho Isaiah Thomas, que teve seu auge da carreira no Boston Celtics, mas que nunca conseguiu retornar aquele protagonismo, nem antes e, obviamente, nem depois. 7 de fevereiro também, 74 nascia Steve Nash, um dos maiores armadores da história. 8 de fevereiro de 96, Jason Kidd dava 25 assistências pelos Dallas Mavericks. Uh, a carreira do Jason Kidd é uma carreira curiosa, né? Porque ele é selecionado pelo Mavis, ele é trocado dos uns Mavis, faz uma longa peregrinação por diversos times na NBA, jogando bem, inclusive, mas volta para a equipe de Dallas para ser campeão já no final da sua carreira. 8 de fevereiro de 90, nascia Clay Thompson, um dos maiores lutadores da história. 8 de fevereiro de 80, nascia Alonso Mourning. 9 de fevereiro de 82, nascia o ídolo do Ricardo Stabolito Jr., Léo, Germain Nelson, né? Grande jogador. Seu ídolo também?
2: Ah, é forte, né? ídolo é forte.
1: 10 de fevereiro de 85, nascia Paul Milsap. Não é um nome tão relevante assim, mas como estamos na sequência de aniversários...
2: Milsap foi All-Star, pô. Como assim não é relevante? Foi All-Star, mas
1: não é um super jogador como Clayton Clay Thompson, por exemplo, que eu citei aqui. O Jermaine Nelson, eu deixei muito mais pela graça do Ricardo.
2: Quando comecei a jogar fantasy, eu adorava pegar
1: o meu em as ligas. Ele talvez não adorava muito você pegando ele. <risos> 11 de fevereiro de 82, Moses Malone batiu o recorde de NB em rebotes ofensivos com 21. 11 de fevereiro de 70, Atlanta Hawks batia o recorde de pontos no segundo tempo na NBA naquele ano específico, esse recorde viria a ser batido posteriormente, mas 96 só no segundo tempo contra Houston Rockets. E pra para fecharmos as efemérides, 12 de fevereiro de 34, nasceu o lendário Bill Russell, hein? um dos maiores expoentes da história da NBA. já falamos dele aqui, inclusive, recentemente.
2: Sabe o que eu tava pensando, Gui? Há quanto tempo você traz esses destaques aí de início do podcast? Olha,
1: estamos aqui a 74 edições, Léo, porque... Ah, não. Estamos aqui a 50 edições, mais ou menos. Porque eu fui na Dinâmica antes Pra quem acompanhava, eu fazia o ano em questão meio trazendo efemérides, né? Obviamente. Pra isso, também, eu olhava a questão do da temporada e tudo mais, não necessariamente aniversários, dados que era mais olhando o ano. Foi até a 22ª ou 21ª, porque ali a gente acabou entrando no ano em questão da NBA. Então, um ano, mais ou menos, 52 edições.
2: Quer comentar se não, é, se não existe a chance de você estar repetindo algumas.
1: Provavelmente, <risos> eu acho que eu já estou repetindo algumas coisas. Aqui é a o que a gente vai fazer que nem o xadrez verbal, Léo, pra não ficar repetindo sempre os mesmos dados, é trazer efemérides apenas de números redondos. Pode ser uma sugestão pra gente começar a pensar já, hein?
2: É isso. Ou fica aí a sugestão pro nosso ouvinte sugestão não, ou fica aí a dica pro nosso ouvinte dar uma sugestão pro Guilherme que que ele pode fazer aqui no início do podcast.
1: Exato, que a gente gosta de antes de entrar na pauta mais profunda né, trazer algumas informações memórias, detalhes pra daí a gente começar a se aprofundar. E antes desse Aprofundamento, Léo? Se a pessoa quiser fazer alguma sugestão nesse tema específico, como ele se comunica com o Splash Brothers?
2: Ah, arroba o podcast SplashBR no Twitter e no Instagram. É só você entrar, pode, obviamente, seguir a nossa página lá nas redes sociais, mas você pode mandar DM, mandar mensagem que nós estamos de olho para responder. Estamos toda, também, toda segunda-feira, essa edição aqui saindo de manhãzinha no seu agregador de podcast favorito. Então, aproveita para seguir o nosso feed, deixar aquela avaliação ação positiva, recomendar para seus amigos, que é o mais importante nesse momento, né? E agradecemos aí ao retorno que nossos ouvintes sempre estão nos mandando. É não
1: só aos amigos, né, Léo? Colegas, família, namorada, namorada, ficante, qualquer coisa, a palavra do Splash Brothers é
2: importante. Você está
1: iniciando o um relacionamento
2: com a pessoa, você mandaria Splash Brothers para ela? Eu mandaria, imagina
1: ouvir nós dois aqui conversando <risos> sobre basquete, um papo que tem sua malemolência, que tem sua brincadeira, mas não perde a dose de profundidade nos assuntos da liga. Se a pessoa gosta de NBA, acho que ela ficaria muito orgulhosa de estar acompanhando nós aqui. Ou você discorda da sua simpatia?
2: Não, tá certo. Se o nosso ouvinte gosta de Splash Brothers, ele tem que compartilhar né, com a pessoa que ele tá começando a relação. Pra ela já entender também os gostos dele. Ou dela, no caso.
1: Exato, Léo. Bem, vamos agora pra Jumper Brasil, Léo. Porque olha, olha esse gabarito. Você pode chegar assim... Você conhece o Jumper Brasil? o pessoal pode falar que conhece ou que não conhece, mas quando que ela não conhece, é o maior portal de notícias, informações sobre basquete de toda a internet brasileira. Sabe quem está no Jumper Brasil? Splash Brothers, www.jumperbrasil.com Lá você encontrará muitas informações sobre basquete, NBA, WNBA, basquete universitário, semana passada falamos aqui sobre análise de dois prospectos, Nick Smith Jr., Ken Whitmore, e lá provavelmente no Jumper você vai encontrar muita informação sobre esses dois jogadores e sobre muitos outros, inclusive o Anbanyama, Kott Henderson, que é cotado pra segunda posição no, no draft, e vai participar do All-Star Game esse ano, do Rising Stars, e aí lá no site do Jumper, você acompanha tudo isso, você acompanha também Flash Brothers, que é momento, uma, que é informação ali mais bem construída, que é, que é essa pra você chegar na sua ficante, ou no seu ficante falar, indicando Splash Brothers. Exato. Você cairia
2: no meu chaveco assim? Olha, que com isso, né? Fica difícil. <risos>
1: Então fale de Marco Tulio Baima.
2: Ah, arromba Marco Tulio Baima se você precisa de um editor pro seu podcast, é só entrar em contato. Eu não sei se esse é o caso aí de você mandar pra um ficante, né? Ah, você precisa de, de editor de áudio, aí você vai mandar uma, o nosso querido MT. Não, aí é capaz de perder a ficante. Aí, obviamente, porque vai se apaixonar pelo MT, aí fica mais... Aí eu acha um pouco mais perigoso. Imagina ele editando
1: ali o áudio do ficante, da ficante. Isso é algo sensacional, hein? Mas o Marco Tullio Barma, é esse cara aqui da voz.
2: Ou então você pode mandar pro Caraca MT pra ele editar um áudio seu se declarando ficante. Não sei se ele atende esse tipo de trabalho, Gui, mas quem sabe, né?
1: Olha, o Marco Barma é um extremamente capitalista, cara. Então, com essa proposta, eu tenho certeza que ele faria qualquer coisa por <risos> dinheiro dentro das competências legais <risos> estabelecidas pela legislação brasileira.
2: Não tenho dúvidas. Até
1: talvez ilegais, Gui. É, eu ia falar justamente isso. Ainda quer aqui um tempo atrás o Ronald Hewson, o podcast lá deles, o Pura Neurose, que inclusive tá até, eu estava até ouvindo hoje, antes de entrarmos no ar na academia, ele fala o seguinte, cara, tem lei que eu não concordo, que eu acho uma lei tão estúpida, tão idiota, que eu não compro e falo para todo mundo que eu não compro. Então, pode pode saber, pode ser que o Marco Tulio esteja nessa mesma sintonia ali. Mas, Léo, vamos, aqui muito papo, vamos para o nosso assunto introdutório? Bora. Não, é um grande assunto, mas acho que uma das peças do tabuleiro, do que a gente vai até explorar aqui no podcast, é tirada de circulação e nos dá até um pouco de entendimento de um time que talvez muita gente considerasse como um potencial vendedor do que de fato ele possa querer se é que ele vá se movimentar mas Miles Turner e Indiana Pacers renovam seu contrato por mais duas temporadas 21 milhões na temporada 23, 24 20 milhões na temporada 24, 25 e algo que particularmente eu não lembro de ter visto léo, tanto que é o maior acréscimo salarial da NBA o Miles Turner vai receber nessa temporada um adicional de 18 milhões no seu contrato, é algo absurdo assim, que totalizará 35 milhões nesse ano, ele que já tinha um salário fixado para essa temporada de 17. Obviamente isso é uma estratégia interessante para o jogador que já garante uma boa lá, uma boa bolada de grana, e para o time que vinha com uma questão, vem com uma questão financeira esse ano, de não atingir o salário máximo estabelecido pela liga, dessa forma eles conseguem garantir, manter a flexibilidade Flexibilidade com o jogador para o futuro em fazer um movimento essa temporada, onde é que eles já tinham um espaço salarial para poder se movimentar.
2: É bem interessante né, para o jogador, como você falou, que garante uma, uma boa grana. É, ele que sempre conviv conviveu com lesões, né? Muito tempo a gente viu ele fora. Então, tinha dúvidas de relação a esse valor, qual que seria, ele chegando no final de contrato, então, após esse, essa boa temporada, ele já garante um bom contrato. E como você citou, para o Penis, também é interessante, já mantém o jogador por mais tempo, de repente. Se se realmente forem em algum momento trocar o Turner, você pode postergar essa decisão. E, obviamente, é um jogador ainda muito jovem, vem jogando muito bem, se dá muito bem com o seu principal jogador, que é o Halliburton, né? Se completam bem, então o um cara que pode ser ainda... Acho que talvez essa renovação indique que o Pacers vê o Miles Turner como o cara pra fazer parte dessa... desse rebrudinho re re e ficar na franquia. Acaba de vez aquelas especulações, que era sempre chato, né? Confesso pra você que até o assunto do nosso podcast hoje, né? Trazer algumas sugestões de trocas e e eu já tinha, eu já nem tava pensando no Turner, porque ia ser meio que roubar, né? Trazer alguma sugestão de troca envolvendo o Turner. Eu já
1: tava cansado, né? A gente tinha aquele pacto de cavaleiros, né? Ó, oh, não pode trazer Miles Turner, não pode trazer uma troca grande do pacote Lakers, <risos> Westbrook Brook, mais duas piques por um superstar, é alguns nomes a gente vai meio que desconsiderando das nossas avaliações, né? Exatamente isso. E, cara, pro jogador é interessante, porque ele garante ali uma renovação ao total de quase 60 milhões para duas temporadas adicionais em contrato, dá 58 ao total um bom valor, se a gente for considerar os dois anos, Léo, 60 milhões ele estaria ganhando próximo do salário de Luka Doncic, por exemplo ali com a questão do limite que ele teria por estar indo para a sua primeira renovação contratual esloveno, eu comento, jogadores que tiveram uma extensão recente é, estaria nesse patamar de valor mensal, consegue se manter com uma potencial flexibilidade flexibilidade na sua carreira. Ele, como você comentou, sofreu com lesões. Daqui dois anos ele estará disponível novamente no mercado. Pode conseguir, talvez, um excelente contrato, se conseguir se manter saudável até lá. Talvez ele veja, putz, garanta que um contrato de 30 milhões por temporada mais 20, 20 nos anos seguintes, mas ainda mantenha uma margem para conseguir um contrato maior. Por exemplo, o Kawai fez muito isso na carreira, né? Contratos curtos, um bom valor, com... tinha flexibilidade para se movimentar ao longo da carreira. E pro Indiana, Léo, quando a gente olha aqui a folha folha salarial Payroll do time, eles têm só um jogador na sua folha salarial que ganha, uma, ganha mais de 20 milhões, a exceção do Miles Turner, que é o Buddy Hilde, aliás que ganha mais de 10 milhões é, todos os outros jogadores do time basicamente ganham menos que 10 milhões então, eles tinham uma boa margem salarial para essa temporada, para fazer essa movimentação talvez eles tivessem até a necessidade dependendo das movimentações, de ter que pagar um valor acima, se eu não me engano se você não cumpre, se você ficar abaixo do piso de 80% do cap da NBA, 70%, 80%, eu não lembro o número exatamente, você tem que pagar a diferença com adicional para todos os jogadores. Então o Pacers estaria próximo dessa condição, se não fizesse nenhuma movimentação de troca. Com esse acréscimo salarial, eles atingem ali esse nível salarial da NBA e consegue também manter uma flexibilidade para as próximas temporadas, para se movimentar, caso seja no interesse, obviamente. A equipe de Indiana dificilmente vai trazer um superstar, mas é, já tem uma questão interessante para olhar para o próximo ciclo, para tentar reforçar a equipe, eles que pro próximo ano mantém a mesma condição de apenas dois jogadores atualmente com um salário superior a 10 milhões, o Buddy Hilde tem um contrato que vai caindo, pode ser que ele seja envolvido em alguma troca, alguma coisa assim mas é um time que mesmo com essas situações mantém ainda um bom espaço salarial aqui para se movimentar para poder pensar no futuro então acho que do ponto de vista da renovação, todo mundo meio que saiu
2: vencendo essa situação. E como vocês estão no contrato, né? Interessante, porque eles pagam bastante agora. Quando o time pode, né? Não tem... Eles não estão sendo especulados que querem trazer uma grande estrela na deadline, nada disso. Então eles gastam aí um bom salário com o Turner e, é... e até por conta disso conseguem pagar. Se você for ver na próxima temporada, vai ser cerca de 20 milhões, 2024, 19, por ali, né? Exatamente. Então é um bom contrato por um jogador que se, que se mostrou que quando fica saudável é muito bom, deve fazer parte dessa pequena reconstrução, como eu falei joga muito bem ao lado do, do Halliburton, faz uma boa parceria melhora o time, ele mesmo já viu que o Pacers também não vai ser aquele time que só quer perder, já tem um bom nível, já tem bons jogadores, é, então a tendência é ir crescendo nos próximos anos e ele é se manter pelo menos jogando em um time competitivo então acho que foi muito bom essa sacada do Pacers, é, vai ser bem interessante esse contrato dele para as próximas temporadas ainda com outros jovens no time né? e quem sabe o Pacers possa sonhar é, em fazer algum movimento mais usado, e por Turner é bom também ficar no lugar que ele tem espaço, que já tem identificação, por mais que o estilo de jogo dele, dele hoje seja bem interessante, né, e combine com vários times ele poderia ter um mercado bem amplo, você já garante esse contrato em um lugar que você sabe que vai ter o espaço, vai ser o principal jogador ainda mais agora nessa melhor fase da carreira dele ali, sua melhor temporada então, acho que ficou bom para todo mundo e pra gente também, né, chega de especular Turner, pelo menos por agora. Bem, Léo a
1: gente teve uma pequena
2: intermitência aqui na internet,
1: mas o que eu tava estava falando é que do Pacers é, obviamente é o time que vem sofrendo ainda muita irregularidade nesse ponto da conferência leste né nesse momento eles são décimo colocados basicamente empatados com o Chicago Bulls e bem próximo ali do Wizards para subir para nona posição mas é um time que a, a gente poderia imaginar eles desistindo da temporada obviamente o Pacers nunca foi um time que tancou ano passado fez uma movimentação nesse sentido mais ou menos nessa fase que viu que não ia conseguir disputar nada trocou os sabones e a partir dali o time meio que desistiu da temporada existe um pouco dessa expectativa dessa potencial expectativa uma movimentação para, parecida com essa aparentemente com uma renovação do Miles Turner a gente tem um indicativo que o time tentará continuar brigando né então é um elemento para a gente acompanhar por exemplo eu falei do Buddy Hilde que é um dos maiores contratos do time o segundo maior contrato com essa situação talvez eles poderiam ser um cara incluído em uma potencial troca eu duvido que esse movimento necessariamente aconteça agora, Eu acho que o time talvez não necessariamente passe a ser um comprador mas que a gente não veja nenhum movimento ousado, pelo menos a minha interpretação
2: com essa renovação. É, bem interessante aí. E acho que o Pacers conseguiu, né? Está se estruturando bem, com boas peças, e a tendência é ser um time forte aí. Não sei se é, já estão caindo nessa temporada, né? O Halliburton inclusive volta hoje, que no dia que gravamos. Mas é um time pra não ter aquela reconstrução que a gente chegou a imaginar, né? Poderia ser um time entre os piores, perdendo alguns anos aí. Pelo jeito vai ser um time que deve ser competitivo aí sempre e tentar, pelo menos, tá, estar nos playoffs. Exato.
1: Hoje a gente muda um pouquinho a dinâmica, né? Porque e focaremos basicamente no assunto das trocas. A gente vai ter meio que um outro assunto introdutório pra abordar aqui, pode ser? Pode ser. Até porque a gente já tinha se organizado nesse sentido antes, né? Se você falasse agora que não poderia ser, teríamos um potencial problema a partir dessa gravação. Mas tivemos aqui o anúncio da eleição dos reservas do All Star Game, basicamente ao vivo enquanto gravamos aqui, Léo. E pra conferência leste foi anunciado. Brown, Ban Adebayo, Julius Randle, Demar DeRozan, Drew Holiday, Therese Halliburton e Joel Embiid como os reservas da Conferência Leste, que os reservas de conferência nesse momento, não, e tantos titulares quanto os reservas, não servem pra muita coisa, que tem um draft é, dos jogadores antes da, do, da semana, do fim de semana das estrelas. O que achou? Nesse primeiro momento, sentiu falta de alguém? Tem algum comentário?
2: Bom, você sente falta de alguns nomes grandes, né? James Harden, Trey Young, mas eu até tinha feito minha listinha aqui né, que eu imaginava quem iria eu tinha colocado o Siakam pra mim ele era certeza que seria selecionado Siakam pra mim era
1: certeza eu, a gente até fez recentemente um podcast dos prêmios individuais dos times ruins, assim, entre aspas, dos times que não estavam em classificação naquele momento e eu coloquei o MVP naquela discussão para o foi o nome que mais me sentiu falta também.
2: E aí você perde pensar que também, putz, o Raptors está bem abaixo, né, no pelo menos enquanto eu tinha visto a classificação, mas se você for ver, por exemplo, tem o De Rosa, né, também tá num time tá baixo. Então, é aquilo, né? Sempre muitos nomes bons. Eu, inclusive, tinha esquecido na minha lista do Drew Holiday, que jogou muito, vem jogando muito bem, inclusive segurou o Bucks por um tempo com os Falcons né? Sem o Yannis, sem o Middleton.
1: Isso aí que eu ia comentar. Eu, eu, talvez, no primeiro momento que eu via a lista, eu pensei no Drew se ele merecia. Mas, lembrando da quantidade de jogos que tivemos a ausência dos outros dois principais, e o Drew teve um papel fundamental nesse período, eu pensei é, eu acho que talvez ele tivesse a sua garantia a partir dali. O Halliburton pela questão das lesões, eu achei que talvez não entrasse. Eu acho que na minha seleção eu tenderia a colocar eu, eu senti falta do Barba que eu acho que o Barba vem jogando muito também sofreu com lesões ao longo da temporada mas eu acho que o Barba merecia entrar.
2: É, o Harden também eu coloquei ele na, eu coloquei ele na minha lista e não o DeRozan, por exemplo então é que muitos nomes, o Band Bio, que até eu tinha, não tinha colocado porque eu que é o Siaka, né? A gente até chegamos a destacar o Hit nos uns podcasts atrás e falamos da evolução dele, como ele vem jogando muito bem, como o Hit cresceu muito por conta dele na temporada, então é merecido. A gente sabia que o Embiid, né, estaria. O Jules Wendel também é outro jogador que mais uma grande temporada no Knicks, voltando a ser aquele que a gente viu há dois anos atrás, então também eu já contava com a seleção. E ó, é, são sete vagas, né, no, no, no banco. Tem muito nome bom no NBA hoje, então ia acabar sobrando alguém. Assim aconteceu. Confesso que, pelo além do Siaka, né? que pra mim era o nome certo, o Harden me surpreendeu, né? Por ser o James Harden e por estar jogando no time que tá ali é, no topo da conferência e tudo mais, eu achei que o Harden também seria um jogador que estaria, né? Na seleção.
1: É bom pontuar também, né, Léo? Que a eleição dos reservas é feita apenas com os técnicos. Sim. Talvez se fosse uma votação popular a gente teria o Barba, certamente, entre um dos jogadores selecionados, mas também me estranhou. Foi um jogador que vem subindo muito de nível, não atua o muita gente colocou nessa última semana, por exemplo, o Sixers como líder. Acho que se não me engano, a própria NBA colocou o Sixers como líder do Power Ranking deles. A gente vem, vem acompanhar o crescimento de Philadelphia também, aqui no nosso Power Ranking, muito também por conta do Harden. Barba vem tendo médias nessas últimas semanas, não de triplo-duplo, mas beirando ali, oito rebotes, oito assistências, algo do... Também então vem jogando muita bola, tem tido uma performance muito boa. Eu achei que ele iria mas, obviamente, quando a gente olha...
2: Se você for ver, ulti... por exemplo, Harden, se você for ver a última divulgação da lista do... da corrida pro MVP, o Harden é o oitavo. Uhum. E, no... e o oitavo ali na coisa do né? MVP não tá no Mostar. É. Então,
1: diz muito também como existem algumas questões, né? Mas só que é aquele negócio também. Quem você olha pra relação e você tiraria? Eu falei do Halliburton, mas ele perdeu jogos agora, assim como o Harden perdeu em outros momentos. Mas quando os dois, olhando a consistência da temporada, você consegue tirar o Harry Burton, que chegou a liderar em assistências da liga em algum momento, eu não sentiria confortável. Eu olhei o nome assim, o que eu pensei, e talvez, de imediato seria o Julius Randle, que não é um cara extremamente... Se tornou de novo eficiente essa temporada, mas não é aquele cara plástico, né? De jogadas fenomenais. Mas vem fazendo uma excelente temporada. Se o Knicks tá onde tá muito por conta dele.
2: Por exemplo, o de Rosa, né? Que tá no time, como eu falei, abaixo e tudo mais. Só que ele, geralmente, tá jogando muito bem, de novo, né? Sendo o principal jogador do time, com boas médias e tudo mais, então é aquilo. Você sente falta de alguns jogadores, mas também não é tão simples, né? Talvez se tivesse o, o Harden e não o de Rose, a gente estaria falando que, pô, o de Rose também merecia. Assim como a gente citou, por exemplo, o Siaka, e poderia desculpa disputa ali contra o Randall, ou até mesmo contra o Banderby, então a concorrência é grande, é sempre aquilo. Eu não gosto de ficar falando, né, putz, injustiça e tudo mais, porque eu sei que os caras que estão ali também merecem. Não tem nenhum, nenhum desses que foram anunciados aqui, você fala, putz, esse cara não é All-Star, a NBA ficou louco Então, não tem, não tem muito o que questionar. Né?
1: É, é difícil olhar e pensar que algum nome não deveria estar aqui. Obviamente, quando a gente olha, por exemplo, ano passado o Wiggins como titular, a gente fala, putz, a NBA ficou louca. Mas eu acho que esse ano eu não consigo pensar em ninguém que sairia efetivamente da conferência leste. Vamos para oeste? Bora! para quem não percebeu, estamos ao vivo falando da seleção do All-Star Game que tá sendo divulgada nesse momento, então vamos lá, Léo, Conferência Oeste sendo divulgada nesse momento com Jamoran, Shai Gildress Alexander, Damian Lillard Jaron Jackson Jr. Essa pra mim foi surpreendente. Rapaz! Domanta Saboni, Lauro Marconen e Paul George. Comente.
2: Bom, gosto, porque tem nomes... Que, pô, selecionaram a primeira vez na carreira e tudo mais, como o J. Jackson Jr. Então, é legal você ver esses caras chegando, né? Laura Mark, né? É, jogando no time que a gente não acreditava, né? O, ele foi trocado, uma troca que, claramente, o, o principal ali era o jogador que estava indo, né? Para outro time. Então, é legal ver essas histórias. O Jerry Jackson Jr. voltando de lesão. O um cara que é, tem, não é o tipo de jogador selecionado para o All-Star, porque o seu principal característica é a defesa, né? O grande tipo dele está ali. Mas é, é interessante ver isso. O Sabon sendo premiando o Kings, né? Tá nas melhores temporadas também Então, bem legal Confesso que, com, assim como eu falei lá de primeira Na Conferência Leste Um nome que eu queria bastante E acho que poderia ter entrado é o Antônio Edwards, seu queridinho aí
1: Anthony Edwards, sente falta do Anthony Edwards também sente falta do Devin Booker Perdeu alguns jogos por lesão, Isso. realmente Mas o que ele vinha fazendo essa temporada Era algo fantástico, é bom lembrar Quando o Booker estava inteiro O Suns brigava pelo topo da Conferência Oeste, né Obviamente, perdeu um bom tempo de jogo mas vinha jogando num nível espetacular. até curioso, Léo, não necessariamente que eu senti falta obrigatoriamente. Anthony Davis não foi eleito, né? Não. Que também, obviamente, perdeu bastante jogos, né? Mas a gente, no começo das primeiras atualizações da corrida, ele aparecia, pelo menos, na votação popular. Lá em cima, obviamente, Lakers e tudo mais. Mas é um cara que teve o seu impacto na equipe. Ele não chegou com ele a disputar nenhuma posição. Mas concordo contigo nos nomes que você citou. Acho que o Edward concordo, que vinha fazendo uma temporada muito boa, talvez pelo início ali ainda com as torres, ele ainda não vinha se adaptando ao basquete e, da melhor forma, o início dele foi um pouco, demorou pra funcionar, mas esse último, esse último mês, esse último mês e meio ele vem jogando muito, muita
2: bola. É isso. o Wolves deu uma melhorada subindo na classificação é por conta do Edwards, né? Sim. Então é um jogador que poderia estar, também seria a sua primeira seleção, né? Da primeira seleção também tivemos o Shai a gente sempre destacou aí nessa temporada como ele jogando muito bem. Os dois lados da quadra inclusive. Então, é também outra historinha bem legal. Então, é aquilo, né? Como você falou, Anthony Davis também parecia ser o jogador certo, pelo que estava tá, é, fazendo na temporada, o impacto que tinha no Lakers. Só que a lesão de muitos jogos, né? A gente citou, por exemplo, o Halliburton, que perdeu uma sequência de jogos por lesão. Mesmo assim, ele tá com 12 jogos a mais do que o Anthony Davis, então acabou que essa sequência longa aí do, do Davis fora pesou um pouco. Assim como o Booker também, que é outro que, pra mim, quando esteve jogando, tava ali perto, top, ou no top 10 ou perto do top 10 pra também correr de MVP, jogando muito bem, até mais responsabilidade no Suns, acabou que com essa lesão também foi esquecido. E aquilo, né, tem muito jogador pra ser escolhido, o de ali, né, Damon de fazendo uma temporada espetacular, sequência absurda de jogos. É, até nesse
1: sentido que eu ia falar, Léo, olhando os nomes, eu não sei quem tirar, é, estamos o Devin Booker, que talvez estava até na frente dele, mas o De'Aaron Fox, acho que história do Kings, é até engraçado, semana passada eu estava falando com o Lauro Cantarelli, é um abraço pro Lauro aqui, como prometido Laurão, mas um abraço para você aqui, mas ele estava preocupado, naquele momento o Kings estava em quinto lugar, você até falava aqui, por conta de fantasy em alguns dos grupos, que o Werther caiu de produção, o Malik Monk caiu de produção, ele já estava preocupado com isso, e aí do nada a gente vê o Kings subindo ainda da quinta posição, conseguindo até nesse momento a terceira, terceiro posto da Conferência Oeste, eu acho que seria legal por essa história, uma das melhores histórias da temporada, ter dois jogadores do, de sacramento no All-Star Game. Acho que o Fox, vem fazendo por onde, também mereceria.
2: É, outro que poderia estar, né? Você tem... A grande questão é sempre quem tira, porque tem o Shai, tem o Jah, tem o Lillard. É que ele é muito nome, mas eu acho que dá pra cravar, né? Que a maior surpresa aqui, até entre as duas conferências, é o J.N. Jackson Jr. Exato, Léo. Eu não tinha visto ainda esse nome, quando você me falou, eu fiquei surpreso. <risos> é
1: aquele nome que dá surpreendida bem interessante. Obviamente, quando esse podcast for ao ar, todo mundo já vai ter debatido ou acompanhado, pelo menos, um pouco da discussão. Até porque, Léo, quando a gente olha, por exemplo, a questão de jogos perdidos, o JJJ perdeu mais ou menos ali 13, 15 jogos até aqui o momento. É um número considerável de jogos perdidos. Obviamente, ele vem jogando muito. É um dos destaques defensivos desse time. É um cara que me surpreendeu. Até pelo que a gente falou, né? Na eleição da Conferência Leste. A questão de ser uma eleição dos técnicos. Que se fosse uma eleição popular, ou até mesmo com uma questão da mídia também votando, algo assim, N não conseguiria ver o JDJ eleito, mas reforça um pouco do que a gente já debateu sobre Memphis recentemente aqui. É um time que foi líder ano passado. É um dos destaques dessa temporada, a segunda melhor conferência, o segundo melhor time da conferência, oeste nesse momento, e por muito, Léo disparado, a melhor defesa da NBA então acho que é uma forma de você olhar pro Defensive Rating aqui de Memphis e falar eu preciso reconhecer esse time pela defesa, e o destaque da, o defensivo desse time é JJJ
2: que é aí o favorito pra defensor da de temporada também, né?
1: Nesse momento sim, nesse momento seria o favoritaço.
2: Então, gosto da escolha, né? Gosto de ver nomes novos. Primeira temporada do Shai chegando, DJJ que é até mais surpreendente, né? Como você falou, premiando o Kings, embora também fica aquela questão, putz, o Fox pelo que jogou poderia ser também, mas não tem tantas vagas assim.
1: Splash. Bem, Léo, essa é a primeira vez que a gente é obrigado a fazer um adendo do podcast em cima do mesmo adendo, cara. Eu gravei, a gente fala agora domingo no final da noite, eu gravei sábado ali a entrada falando do pedido de troca do Irving, você não podia gravar, então eu acabei fazendo uma participação é, pontual ali para debater, aque aquecer o assunto que a gente imaginava que até a sua resolução até a Trade Deadline, até a quinta-feira. Mas não, antes disso, já se resolveu o assunto, tivemos
2: Kyrie Irving trocado. É isso, estamos aqui no domingo, né, para falar sobre essa bomba, essa troca do Kyrie Irving pro Nets. E como você vai ver depois, né, nós seguimos o podcast que foi gravado na quinta-feira.
1: Exato, justamente falando de trocas,
2: né? Exato, então se de repente a gente citou o Dallas, por exemplo, que eu lembro que a gente falou do Dallas, a gente não tinha informação dessa troca do Kyrie Irving, né?
1: Você citou do Dallas, falou que era um time desesperado e que poderia se movimentar em algum sentido. Você não foi na linha do Kyrie Irving. A gente, até porque naquele momento, é um pouco do que eu falo na minha introdução, Leo, pós o pedido de troca e que não vai ao ar, mas que a, aparecia que o Nets estava tranquilo. Parecia que toda aquela situação que nós falávamos quando o time começou, teve a saída do Steve Nash, teve a chegada do Jake Vogue falava que o time finalmente parecia um time de basquete, sem assuntos fora de quadra.
2: É isso, né? O time teve esse ano a troca de treinador, uma defesa melhorando. Ataque melhorando, ataque muito mais fluido. Sim, tivemos um time que realmente deu pra ver em quadra, né? Eles tiveram sequência boa de vitórias, chegaram a ficar perto ali de liderar a conferência. Teve a lesão do Kevin Durant, que deve voltar né, ali no pós All game, provavelmente. E parecia que, putz, dentro do que a gente viu lá na off-season, né? Naquele caos que estava com o Kevin Durant também pedindo troca e tudo mais. Parecia que tava, tava até muito bom e dava pra sonhar com, quem sabe, um time competitivo nos playoffs, né? Tendo um mando de quadra, algo nesse sentido. Nesse momento. Tem mando de quadra, né? Sim, mas aí o pedido de, de troca pro Kai Herve vai coloca tudo por água abaixo, porque além dessa troca dele, a gente já sabe que, obviamente, um time que perde o Kai por mais todas as loucuras que ele tem, o teto dele diminui. E aí fica a questão do caos de que, que vai acontecer na franquia depois disso também, né? Como fica a questão do Kevin Durant, então... Tudo que a gente tava gostando de ver do né, nessa temporada, que parecia, enfim, ter mais assuntos em quadra... Novamente aí o Kai Irving contribuiu botar um caos.
1: É, o adendo que eu fiz na participação que não vai ao ar, porque eu falava da, da troca, do que poderia acontecer da troca, e cheguei a passar um pouco por cima, Léo, de, desse ponto do Kevin Durant, pelo, pela dúvida, pelo questionamento que a gente vai ter do Nets essa temporada. O que eu cheguei a concluir ali com a troca do Kai Irving, a troca que acho que todo mundo projetava não era muito diferente disso que aconteceu. Que a pós-temporada vai nos dar o direcionamento. gente, vai dar o direcionamento pro Duran do que ele vai querer para a próxima temporada. Se o time for, por exemplo, eliminado na primeira fase, já pode ser que eu, eu acredito que o Duran pediria novamente uma troca. Se o time for varrido hoje, o Nets é o primeiro colocado, o Nets é o quarto colocado, for varrido na segunda fase, eu acredito que o Duran pediria a troca. Agora, se o time conseguir passar, conseguir avançar ou se não ter uma disputa dura na, na segunda fase, acho que dependendo como for, há chances do Duran querer seguir nesse projeto. Hoje eu diria que seria, e é muito mais... Não temos elemento para isso, né? Na cabeça do Duran, esse ponto só. Mas pelo que a gente já viu de histórico, eu diria que hoje a chance dele pedir troca seria maior do que ele querer seguir nesse projeto sem um superstar ao lado.
2: É difícil projetar algo a longo prazo no, no Nets por conta disso, né? O que, que eles querem, como primeiro essa questão do Kevin Duran, ele vai ficar até a deadline? Já é, um, já é uma primeira pergunta. Se ele ficar, como você falou, no seasons. Os times ali buscando novos contratos e tudo mais. Será que vai ser o momento de trocar o Kevin Duran? É, então acaba que o Nets fica bem difícil você projetar, e é um bom até um, uma parte pra gente começar a analisar, né, a troca por todas as partes, o que, que o Nets buscou com isso, eles conseguiram uma first futura ainda do do mas pelo que me pareceu da troca, né, e até comparando que pelo jeito eles também tinham uma negociação forte ali com o Lakers, que era o outro principal interessado, eles buscaram é, tentar manter um time um pouco competitivo
1: Não, Léo, se eles queriam se manter competitivo, eu não vejo a troca do Lakers rolando.
2: Então, então isso, por isso que eu tô <risos> Falando, acho que se eles, nessa troca do Neves do até especulou que o Lakers enviaria as duas escolhas, né? Me pareceu que eles aceitaram essa porque você traz um Diwidge, que tá de volta pra franquia, né? Pode ser o armador ali do time agora. O Darren Finne smith que é um bom defensor. Então é um time que buscou opções pra se manter um pouco competitivo, né? Como eu falei lá atrás, você perdeu o Irving. Tira o seu teto, né? De ser um time ali pra buscar a conferência. Eu acho que é, sem o Kyrie, você acaba... Eu não tem essa, essa ambição assim tão clara, mas eles manteram um time competitivo, conseguiram uma escolha futura, conseguiram mais ativos.
1: Você já tá avançando um pouco na pauta aqui, Léo. Calma, a gente já debate a troca. Eu sei que a ansiedade dos nossos ouvintes aqui sobre o tema é grande, mas antes de falar da troca em si, eu acho importante a gente destacar. Você citou dois times, é um pouco do que eu tinha passado aqui na minha fala, e você também comentou um pouco disso quando a gente conversava. Tínhamos dois times desesperados, claramente desesperados. Talvez poderíamos ter três com Phoenix Suns, é, a troca do Suns era mais complicada. Essa troca só aconteceria, os times que tentaram a negociação tentou buscar um compromisso do Kyrie em ter uma extensão contratual. Ele quis manter essa possibilidade em aberto de renovar seu futuro no meio da temporada. Ele que aceitou a player option do Nets esse ano e seguiu na franquia do Brooklyn graças a essa extensão. O Mavericks era uma das equipes que pareciam muito desesperadas para ter um jogador de alto calibre ao lado do
2: Don't é, o Memphis é o time aí que é, claramente precisa se movimentar, né? Ver o, o Donchit mais uma grande temporada e, e o elenco de apoio não produzindo tanto. A gente sempre fala, né, eles têm vários contratos caros, longos, que acabam não contribuindo tanto para o time e viram no Kair a possibilidade de fazer uma revolução aí, de trazer mais um parceiro para o Donchit e por mais que ainda falte muita coisa para esse time, eles. Eles quiseram fazer essa revolução e como a gente até você comentou, né? Era o time aí mais desesperado que aceitariam as condições de trazer um cara que pode causar problemas, que pode inclusive sair no, na próxima freeze Então é um risco que o Dallas corre, mas eles, visto em tudo que eles estão passando ali na, na, nessa temporada, acharam que valeria a pena.
1: E essa questão do desespero do Mavis é um negócio curioso, né? Porque. A gente imaginava, todo mundo fala que a franquia estava nesse movimento de buscar uma estrela. Mas, obviamente, não num basquete bonito, Léo. Obviamente, talvez o time, o time não conseguiria com o um elenco anterior à troca a chegar numa final de NBA, numa final de conferência novamente. Uma final de NBA imaginando mais longo. É, Mas vinha melhorando, né? O time vinha talvez jogando, obviamente, o Donde se machucou. É, se eu não me engano, na sexta-feira na quinta-feira. Perdeu um jogo desde então, vai perder o próximo, quando esse podcast for ao ar contra o Jazz. Mas vinha jogando numa boa fase. Esse desespero é muito mais pensando no talento que o time tem ao lado do Doncic E a gente sabe que jogadores como esses querem disputar título. Então... É nesse sentido, tem essa questão. Você começou a falar da troca um pouco? A troca basicamente foi, como você citou, algumas escolhas de segundo round, que acho que é muito mais pra, como benefício ali da troca, alguma coisa assim, nada que vá movimentar. Spencer de um id,
2: Dorian Finney-Smith e uma first de
1: 2029, né, Léo?
2: É isso, um pacote aí com pick futura, um jogador aí... Para a posição do Kai Irving, um outro bom ala ali defensor, o Dallas que acabou aqui. Se você for pensar também pelo lado do Dallas, né, não foi. Né, a gente, eu acho que a gente chegou até a brincar isso no podcast, que, nessa parte que falamos com o Gabriel, que eles estavam buscando essa grande estrela, obviamente se envolveu o Dontit. E se você for olhar o elenco ali do, do MEVs, não tem tantas opções assim, não tem tantos atrativos, jovens. É, eles tinham mesmo esse, esse valor que eles podem agora negociar algumas escolhas futuras, né? Depois de, daquela troca que, que eles fizeram lá com. Do Porzins pro... Trazendo o Porzins, né? E vieram algumas escolhas pro Mavs. Então, o time agora tá começando essa... essa possibilidade de trocar algumas escolhas. Mas, em termos de atrativo, não parecia que eles conseguiriam trazer uma outra super estrela. O que aconteceu é que aí o Kyron, enfim, como você já falou, do nada, realmente resolveu movimentar a deadline. Trouxe a sua opção pro Dallas e eles não tiveram dúvida, né?
1: É... Pensando a curto prazo, eu gosto potencialmente do que o jogador pode trazer. Eu vi muita gente debatendo ainda no calor do momento, Léo, que talvez ele poderia roubar um pouco do espaço do Dante a gente vê o que o Mavis jogou ano passado com o Branson e o próprio Dean Weed, eu não vejo um time que necessariamente teria um problema ali de armação, obviamente. O Branson e o Dean Weed se movimentavam mais sem a bola, né? E isso fazia com que talvez o Dont tivesse, não tanto, não era uma grande movimentação, não era um Golden City wars, mas acho que se movimentava mais sem a bola do que o que a gente vai ver com o Kyrie Irving aqui. Eu vejo esse ataque, esses dois jogadores conseguindo achar seu espaço. Obviamente, Kairi demanda a bola na mão, Dont demanda a bola na mão, hoje quando a gente olha o usage rating, Dont concentra muito do jogo, mas eu vejo, de alguma forma, esses jogadores se encaixando, é, não perfeitamente, porque a gente teria que conectar um Golden State Wars, como eu citei, mas eu vejo esse time funcionando como com um jogador mais ou menos parecido, Léo, como o LeBron funcionou bem muito bem não, mas funcionou bem funcionou bem na medida do possível com o próprio Kyrie Irving no começo da carreira do armador
2: Exato, é eu também acho que essa questão do encaixe entre os dois não me parece um problema, a gente lembra também que o Kyrie Irving teve aquele time com o Hardy, com o Kevin Durant, que durou pouco né foram um poucos jogos, mas se adaptou muito bem, jogando um pouco menos sem a, jogando um pouco mais sem a bola então não me parece um problema você ter um segundo criador, um cara que pode carregar o ataque também e tirar um pouco desse peso aí de sempre seu don't eu acho que você com os dois tem boas opções E não acho que é um grande problema Até se você for pensar em valor também O, o Jim Weed e o Dano tinham tinha contatos um pouco Longos caros também, então você acaba conseguindo é, limpar esse cap o finn Smith que não manteve o seu nível da última temporada, né, que ele foi o principal defensor do time, jogando muito bem então é eu acho que é até uma boa aposta em relação a isso, em termos de valores do que, do que eles pagaram, e pensando aí, como você estava falando na, na questão do encaixe, me parece bom, a questão do por Dallas é sempre o, o resto do elenco agora, né porque eles ainda ficaram mais curto com menos opções ainda, com menos ativos para buscar outras trocas, e claramente o time tem alguns problemas que eles precisam resolver, né?
1: Até pensando, quando a gente olha os três principais jogadores do elenco, dá até para pensar em quatro, talvez... Luca Dont, Kyrie Irving, Christian Wood, se você quiser até ser generoso incluir o Tim Hardaway Jr. Quatro caras que não são conhecidos pela sua defesa. Acho que o Donte. Vem, def... vem numa temporada boa defensivamente, se dedicando bem nesse lado da quadra, conseguindo de alguma forma ser útil, não ser um cara negativo nesse lado, mas não é um elenco animador. E a gente sabe com... quando importa que são os playoffs, isso pode ser um fator importantíssimo.
2: Exato, é, você tem uma defesa claramente com problemas, eles necessitam, na minha visão, de mais alas, né, até pensando nesse lado da quadra, então é um time que tem esses defeitos e até mesmo que, como você citou, né, talvez é o quarto jogador sendo o Team Harder Junior, o que mostra um pouco que esse elenco também tá curto. Então é que eles vão necessitar de muito desses caras jogando bastante minutos, do Don't do me conseguindo compensar a questão ofensiva, tendo jogo atrás de jogo, né, com aí quase no 90 pontos combinados da dupla para conseguirem é, suprir um pouco essa questão de não ter outros jogadores para é, ter mais minutos na equipe e também a questão defensiva. Então, até pensando nisso, eu acho que por mais que toda a questão aí de ativo, de não ter muitas opções, o Dallas é um time a gente fica de olho de talvez tentar mais movimentações ou até mesmo o mercado de buyout. Né?
1: É, é um time curioso, Léo. Eu tava até pensando aqui agora, durante o podcast, porque se a gente for parar para pensar até no rankingzinho que eu coloquei aqui, é, o time vai para a próxima temporada, por exemplo, com o Kyrie Irving e Christian Wood espirantes. Pode ser que o time esteja numa situação pior do que entrou nessa temporada se esses dois jogadores não aceitarem a renovação. Dizem as línguas que o Mavericks já tentou oferecer um contrato para o Wood. Ele não tinha aceitado os termos. Obviamente, acho que é uma questão de valor do Mavericks tentando barganhar. Mas, obviamente... O Kairi deve buscar o um máximo para a próxima temporada. O Ude deve buscar um bom salário também para a próxima temporada. Então vai ser curioso acompanhar o comportamento do time nesse ano. E obviamente conhecendo o Kairi, ele vai querer ter um certo protagonismo, uma certa liderança, que o time vá longe para tentar renovar.
2: E essa é um pouco da questão também, né? A gente até gostou um pouco, se você for pensar em nomes, em valores da troca para o Mavis, acabaram levando alguns contratos, né? limpando um pouco o cap e trazendo um cara como o Kai Irving só que essa é a grande questão. Talvez esse seja o grande movimento que o Dallas consiga fazer, porque eles acabaram trocando mais uma escolha, não tem outros ativos como eu falei, e era é o movimento que você fez para trazer mais talento ao lado do dont E esse movimento é o Kai Irving. é um cara que como brincamos, né? Daqui a pouco pode simplesmente achar que não vale a pena mais ele jogar, ficar fora, de repente sair do time, né? Como você falou, ele é aspirante. Então é um movimento arriscado caro demais pro Dallas, que pode dar tudo errado e é, sendo mais dramático, pode ser o um, um ponto ali do... do, do onde daqui a uns anos, tá pedindo troca, tá pedindo querendo mudar de time, porque acabou que não deu, não deu certo, então, é bem perigoso esse movimento, esse ser o grande movimento que o Dallas fez, porque para um cara como o Irving, que, sinceramente eu não sei o que esperar do Irving daqui a seis meses, por exemplo, não dá pra gente projetar essas coisas,
1: né? Eu até falava no, na minha, no meu monólogo, Léo, a esperança, o que a gente talvez imaginava, era que o Dont, dadas as suas últimas declarações, no, no começo da temporada, e talvez ele se aposentasse, alguma coisa nesse sentido E aí quando veio o pedido de troca Eu falei, opa, talvez ele não queira se aposentar Talvez ele queira se aqui, porque se ele pensasse Em aposentar, ele ia empurrar com a barriga Esses seis meses aí, daqui a pouco eu Estaria parando da, da NBA Mas se ele trocou Talvez não seja esse o plano, então É difícil imaginar realmente o passo na cabeça dele Mas obviamente, no elenco, Léo Agora concordo contigo a gente vai explorar daqui a pouco com o Gabriel que o Mavis é um time desesperado. Você até cita alguma movimentação não envolvendo o Kairi, mas pensando em outras trocas. Eu acho que aquele cenário ainda é válido, porque eu ainda vejo o time tentando se movimentar de alguma forma. Ainda tem um contrato do Bertans, por exemplo, que é um cara nulo hoje no time. Pode talvez ser envolvido em uma troca por uma first. Tim
2: Harder Jr.,
1: né? Em Hardware Júnior Que tem um contrato longo. Acho que o time talvez vá buscar algumas movimentações, pensando aí em defesa, em bolas de três.
2: Um pivô, né? É um time que tem <risos> muitos ali jogadores para posições que não dá para se projetar nenhum, né? Tendo grandes minutos.
1: Exato. Agora do Nets, Leo, que a gente falou pouco aqui, hum, a gente não consegue entender o que se passa na cabeça do Duran no momento. De certa forma, talvez ele deva ter sido consultado na troca, porque é um cara é muito importante, e seria natural esse movimento, mas obviamente o Nets também está na situação de ir bem em playoffs, ir bem nessa temporada. Confessar para você que, obviamente, o Dinwiddie não vinha jogando seu melhor basquete, mas gosto, da, dentro das opções, gosto do que o time recebeu aqui de valor, gosto do que o time pode montar defensivamente, gosto, talvez, encaixe com, com o Finney Smith, o Royce O'Neal, é, Ben Simmons, Durant, o time Consegue montar um elenco defensivo aqui muito interessante. Obviamente, vai faltar jogadores de produção ofensiva, mas o Duran é capaz de carregar um time sozinho. Obviamente, é pouco. Mas dependendo de como é, esse sistema defensivo, esse elenco ofensivo for construído, dá para pensar em um time divertido de se acompanhar aqui.
2: Exato. Tem essa questão como você falou, né? Como eles alinhar essa troca com o Kevin Durant e partindo do princípio que eles não vão trocar o Kevin Durant, né? Que eu acho aí um passo mais complicado, principalmente no momento gente de deadline, né, no meio da temporada. Você consegue trazer um bom valor, como citamos, trazer o Jimmy de volta? Pode ser um, um armador com para time, mais uma opção ali de ala bom defensivamente. Então, é um time que tem um pouco de elenco. A minha questão agora é o que, que eles pensam para essa temporada, né? Por exemplo, o, a gente citou, eles têm vários jogadores, né? A gente nem falou do Seth Curry, Joe Harris. Será que o Nets é um time que visa ainda melhorar para essa temporada? De repente, fazer algum movimento um pouco mais ousado na deadline? Sei lá, buscar um Van Vliet da vida, assim... Um jogador que posso estar no mercado e...
1: Eles têm escolhas, né? Eles têm a dos Sixers desse ano. Sim. Eles têm essa escolha que eles adquiriram agora. Muitas das escolhas deles eles trocaram... O Rockets, né? Com o Rockets, que é
2: um dos vencedores da, do dia... Exato. Então é o time que pode, né? Até por ter tantas opções, tantos jogadores ali sob contrato, pra bater cap. Então, eu acho que o Nets ainda pode ser algum time que surpreender de alguma forma e tentar melhorar, né? Por mais que não acharia aí que eles conseguiriam um grande All-Star pra botar ali ao lado do Kevin Durant. Mas o Nets é um time que pode ainda fazer alguns movimentos e indicar um pouco mais do que eles pretendem, né? Mas nesse momento... Pelo todo o contexto, né? Da questão do Caio de novo pedindo troca. Não tinha como projetar o time ganhando muito mais do que isso. Então, foi até interessante. E se fosse a outra citar, tá outra toque especulada com o Lakers, aí o cenário seria diferente, né? Porque você traz um Ashbrook, já encaixa é um encaixe mais complicado. Não saberemos nem se ele ia ficar. Então, eu acho que o Nets optou pra tentar, como você sempre fala, né? Um pé em um cada canoa. Então, eles conseguiram uma, uma first... Futura, mas ainda trouxeram os jogadores para tentar se manter competitivos, né?
1: É. E aí, Léo, acho que a gente já vai avançando pro final aqui. Como eu comentei, uma brincadeira agora. Talvez o grande vencedor do dia foi o Houston Rockets. Porque ver um time que ele tá recheado de escolhas, talvez perder em termos de teto, como você falou, tá talento. Tá a escolha desse ano deve ficar com o Brooklyn, mas tem uma swap onde é que o Rockets poderia inverter a troca e o Rockets na posição atual como pior da equipe dificilmente vai optar por uma swap ou o Nets dificilmente teria uma escolha melhor que as dele mas para o futuro ainda já tem algumas escolhas a se pegar e do de Brooklyn e do lado perdedores léo eu só pensava numa coisa quando eu, eu vi essa troca eu voltando de viagem só pensava você parecia aquele meme sabe do cara indo para trabalhar comendo e tudo mais uma cara triste dormindo. Só pensando naquilo, né? Os Spurs querem duas fortes pelo Jacob Puro. Era eu voltando de viagem pensando nisso.
2: É, vai ser difícil, né? Mas aí, outro perdedor acho que seria o Lakers, né? Ah, sim, também. Não sei se dá pra dizer de perdedor, porque talvez daqui a um ano a torcida do Lakers esteja pensando, nossa, ainda bem que a gente não tocou as nossas únicas escolhas pelo Kai Erwin, né? Porque era uma grande, um grande risco você fazer isso é, praticamente com Condenar de vez o futuro da franquia, mas não deixa de ser complicado, né, Eu, claramente o Lebron tava querendo, né, o Kai Irving, o time parece que tinha cada vez mais interesse, tava disposto a colocar as escolhas, algo que não parecia tão claro lá na frente, né, parecia que o Lakers tava meio relutante em isso, e acabou que eles não conseguiram, né, acho que até o hora citou que o Nets conversou bastante com o Lakers, mas acabou preferindo a oferta do Dallas, então o Lakers até o fim parecia estar interessado em trazer o Kai Irving, adicionar esse talento, mas não conseguiram, vamos ver se eles, vi, eles agora têm um novo foco aí para trocas.
1: É o a torcida do Lakers, é, acredita que <risos> o Kyrie possa vir na intertemporada, ele quer agente livre essa temporada aqui no final dessa. Eles acreditam que pode ainda haver uma movimentação sem custos para receber <risos> o Kyrie. Mas concordo contigo e aí passa pelo ponto que eu falei, Leo. eu acho que o Nets não aceitaram a troca do Lakers, muito por conta de Kevin Durant. Ele deve ter rec se recusado a jogar com a receber o Ashbrook depois de tudo que eles já passaram juntos aqui.
2: Agora vamos aguardar que né? quem sabe essa troca tenha destravado outras, né? Agora outros times também podem tentar se mover times que queriam cair vem, não conseguiram.
1: Mas NBA, por favor espere para quinta-feira na trade deadline para fazer essas trocas né? a gente entra ao vivo aqui Agora são quase 7 horas da noite do domingo. Hoje, 5 de fevereiro, é aniversário da minha esposa, Léo. É, estou eu aqui gravando o podcast. A partir da segunda já fica mais difícil. A não ser que tenha alguma troca muito grande que a gente avalia até de fazer um podcast especial. Mas se puder deixar para quinta-feira, quinta-feira a gente passa a limpo todos os, todas as trocas realizadas.
2: Isso, espero que a NBA contribua, até como foi um pouco o caso hoje, né? Imagina se essa troca sai 24 horas depois... Aí é pra acabar de mim.
1: É, eu, eu, só, eu não sei se você percebeu, mas eu dei uma trucada na NB aqui uns do, umas duas edições atrás, Léo. Não fazer movimentações em segunda. Parecia que era uma perseguição, eles nos ouviram. Ainda bem.
2: Agradecemos ao Dallas e ao Nets que colaboraram.
1: Exato, Léo. Vamos finalizando por aqui. Que? Essa parte entra, como a gente comentou no começo do podcast, é um adendo ao podcast a gente segue falando nesse momento sobre potenciais times que se movimentarão, falaremos um pouco de Dallas Mavericks, sem saber dessa troca, então não faremos nenhum ajuste para tirar aquela parte, porque a gente entende que ainda é válido aquele cenário, mas não debateremos Kyrie Irving é, junto com o Luka
2: Dont. Exato, então segue aí, porque agora também temos nosso amigo, Kai oh, nosso amigo, Kai nosso amigo Gabriel Martins com a gente. Eu não sei se eu quero ser amigo do Kyrie Irving, não, viu? <risos> é, eu prefiro ser do Gabriel Martins. <risos> Excelente. Então
1: vamos lá com o Gabriel? Bora. Bem, Léo, voltamos já. Terminamos de gravar aqui a parte introdutória 9h29 mais ou menos 9 34 já estamos com o um homem na sala aqui Gabriel Martins, o cara dos esportes Gabs, bem-vindo de volta bom te ter aqui novamente conosco, para um assunto divertido né, vamos projetar trocas, pensar em times que vão se movimentar, que quando esse podcast for ao ar estaremos ali na beira da Trade Deadline, mas antes de falarmos disso quer se apresentar pra gente, se tem algum doido ou uma doida que não conheça o trabalho do cara dos esportes, dono do TikTok, super famoso <risos> no Instagram e tudo mais. TikTok famoso no Instagram. Selo verificado no Twitter, Léo. O cara,
0: cara é uma máquina aqui. E ele não comprou, viu, Gui? <risos> e ele não comprou. Não comprei. A única coisa que você viu na minha última passagem pela Globo foi conseguir verificação no meu perfil. <risos> mas boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu tô no, no meio da semana do Super Bowl aqui, né? Meu podcast. Podcast cara do esporte, cobre a NFL e a NBA. Mas podcast Splash Brothers chamou. Não é, não é um convite, é uma convocação. E mesmo com a minha voz aqui, basicamente jogando ali o 44 quarto minuto de uma partida, mas eu tô aqui e tenho trocas. Não tenho trocas muito criativas, mas tenho trocas aqui. Tô com o Trade Machine aberto e, e tem uma que eu tô curioso pra saber a opinião de vocês.
1: Léo, percebe-se que ele comemorou muito o título do Palmeiras no fim de semana, né?
0: É. Ah, isso aí é... <risos> Era é evidente, né? É, porque aparentemente você pode agora fazer pick and roll no goleiro, né? Adversário, né? Só pra deixar claro que nem foi eu que toquei no assunto. E não tem problema nenhum técnico entrar na frente do, da estrela do adversário e fazer um também um pick and roll, né? Fazer um bloqueio, né? Sei que você ia reclamar também que ele estou o microfone agora. Não, o microfone não tem problema nenhum, né? Mas... <risos> que o Abel é um maníaco que o cara doente ele é, com certeza. Mas é o, é o meu maníaco.
1: <risos> bem, depois desse silêncio, Léo. deixou o clima já terrível, viu, Gui? Achou <risos> o clima super gostoso, acho que a gente pode caminhar pro
2: encerramento.
1: <risos> Pras nossas instantes de troca aqui, né?
0: Vocês ganharam de 4x3 sofrendo pro time que ganhou de 1x0 do Boa Vista. Vou deixar isso bem claro. Tá chegando o um avião. Palmeiras agora vai ter avião, tá tudo certo. Ganhamos do time que vai ganhar no Real Madrid, ó. Vou te falar que eu vi passagem pro, pro Marrocos, mas o preço do ingresso tava bem barato, tava tipo 250 reais, eu falei, pô, vamos olhar, vamos dar uma olhada, né? Aí a passagem pro Marrocos tava tipo 20 mil reais. O Gui, se o cara cogita ir pro Marrocos em um jogo, é
2: porque ele tem ele tem cascalho, né? <risos> é, exatamente.
0: Não, eu olhei justamente a falta de cascalho que me fez não ter nenhuma <risos> condição. 20 mil reais uma passagem, nenhuma condição.
2: Ainda ia atrapalhar ainda a, o Card Sports aí cobrir o Super Bowl?
0: Se fosse, do, fosse na época que certas pessoas aqui desse podcast Flash Brothers eram apoiadoras do meu podcast, de repente Nossa. eu conseguiria. Mas...
1: É, é isso. Quer falar do seu programa de patrocínio aqui, Gabs? Porque já que o Leonardo não te patrocina, a gente tem que pelo menos conseguir alguém que ouça e te conheça a partir desse podcast e se interesse pelo podcast do Cara dos Esportes e apoie o conteúdo do Cara dos Esportes.
0: Isso aí, podcast extra, tem newsletters exclusivas, grupo no WhatsApp, o Léo sabia como é que era, agora não sabe mais várias novidades, mas é se você curte o meu podcast, quer ter acesso a mais e quer ajudar o programa a permanecer no ar, se torne apoiador ou apoiadora, claro excelente. Bem, vamos lá, Léo
1: você que fechou mais ou menos a dinâmica quer explicar pros nossos ouvintes o que a gente vai falar de troca porque esse podcast sai no ao ar segunda Trade Deadline quinta-feira, como eu estou repetindo de novo esse assunto, só pra gente explicar a dinâmica e o conceito do que a gente vai passar ao longo dessa semana é, a
2: ideia aqui é debater né, os times que devem buscar se movimentar não necessariamente vão se movimentar mas é, é tentar entender né, o que, que, que pode acontecer na Deadline quais times devem estar ativos, buscar buscando trocas e aproveitar, como a gente não é de ferro, né, Gui? Aproveitar também para brincar né com a trade machine, e especular algumas trocas que podem acontecer, mas trocas que fazem sentido e que, que podem realmente acontecer, né? Não coisas malucas que a gente acaba vendo sendo especulado por aí.
1: Exatamente. Bem, a gente vai passar por times que devem se movimentar, né, Léo? Além disso, também potenciais trocas que a gente crê que possa acontecer. Gabs. Quer começar com o time que você acredita que pode se movimentar nessa trade deadline?
0: Eu entendi o exercício como um time que eu acho que deveria, né? Não necessariamente é. se a gente acha que ele vai ou não, né?
1: Deveria se movimentar, vamos lá.
0: É, só pra deixar claro aqui onde eu tava pensando, a tendência nesse tipo de exercício é a gente procurar times que, ah, esse time precisa adquirir talento e tal, mas eu vou propor aqui um time que eu acho que deveria fazer o contrário, que é a hora de implodir, é a hora de jogar ali, mergulhar Base briga pelo e é o Toronto Raptors. Tem um grande treinador, tem alguns boatos sobre Nick Nurse, né, mas o Raptors deixar o Nick Nurse embora Eu ia testar de loucura. Muito méritos pra eles por ter tentado pós-Kawhi Leonard. Eles fazem um rebuild ali, basicamente acho que de um ano, né, sai o, o Kyle Lowry, eles conseguem draftar os Cory Barnes e tudo mais, só que acho que a gente tá no limite desse elenco, né, é um elenco que não tá encaixando, a gente tem cinco jogadores jogando pelo menos 33 minutos por partida, né? Que é uma, uma carga bem alta. E eu acho que tem vários jogadores nesse time em linhas do tempo diferentes, né? A gente tem... O, o Scottie Barnes não tá fazendo uma segunda boa temporada, né? Mas a gente lembra, por exemplo, o um jogador que não teve um segundo... Que teve um ano primeiro ano fantástico um segundo não tão bom foi o Jason Tatum. Não que o, o Scottie Barnes vá se tornar o Jason Tatum, né? Mas não é linear, muitas vezes, a evolução, a evolução de um jogador jovem. Então ele tem 21 anos, aí o Seaclan né, tem 28 diferença bem considerável, né? Aí um jogador que o pessoal fala muito, o Gianno Nobe, 25 anos, ele é um cara que deve ser trocado, sendo muito especulado, o Fred Van Vliet. Eu acho que o Raptors deveria tentar realmente já mandar um torpedo nesse elenco. O Van Vliet, o, o Gianno Nobe com certeza, até porque são o Van, Van Vliet, é free agent, né? Depois dessa temporada, se eu não me engano. O Gianno Nobe é um cara que parece tá querendo sair. E o Siakam, né? O Siakam é, um, é um jogador, é um all-star, né? Pois pode ser que seja all-star, a gente não sabe ainda. Dá pra sair a lista, né? As Saiu agora há pouco, Gabs, ele não foi eleito. Ah, então
1: apaga o que eu disse. Ele não foi eleito e a gente até debateu aqui pra gente, quiser até comentar, foi a grande surpresa pra gente aqui a não eleição dele.
0: É, eu, eu estava no cinema, inclusive, e não vi, tô olhando aqui, ela, o Drew Holiday, mas aí também não é a minha posição, né?
1: Foi surpreendente também, o Drew Holiday basicamente roubou a posição do, do Harden, né?
0: É, eu tô olhando aqui, dos caras de frontcourt, é justo, né? Acho que o Julius Randle, acho que tá jogando melhor do que ele. Bam também, Business Fall, The Rosen. Enfim, outro assunto. Mas é um cara que tem muito valor pra um time, né? E pode ser uma troca mais difícil, né? Pelo tamanho dele. Mas eu gostaria de ver o Toronto Raptors mergulhando de vez. Porque você vai tentar dar uma, uma sacudida nesse elenco, uma repaginada. É meio que ajeitar ali as cadeiras do Titanic. Então mergulha de vez na briga pelo Imbaniama. É um draft que no topo parece ter boas opções. É, eu gostaria de ver uma implosão aí do Toronto Raptors. Léo, quer comentar um pouco sobre?
2: É, o Raptors também era o time que eu estava colocando aqui entre possíveis candidatos a se movimentar, como o Gabs falou. Tem boas peças para fornecer ao mercado. É o time que, pelo jeito aí, tem a tendência a fazer algumas trocas para piorar um pouco. Novamente, mais um ano não indo para playoffs. Mas não aquela reconstrução, né? Eu não imagino o Raptors fazendo uma reconstrução, trocando todo mundo. Dois, três jogadores de uma vez só, imagino que eles queiram novamente é, voltar um pouco mais forte para a próxima temporada. Só que eu imagino o Raptors trocando o Gary Trent ou a até mesmo o Van Vliet, né, dependendo da proposta. Eu acho que é um time para ficar de olho que eles é, imagino que estão dispostos a, a fazer essas movimentações, a trocar alguns caras para abrir espaço para outros, mudar um pouquinho o estilo do elenco, que a gente sempre cita né, que eles têm muitos jogadores parecidos, e ainda continuar é, com um elenco razoável, pensando para o futuro. Um para as próximas temporadas. Só que até por eles ter boas opções, como o Gabriel falou, como citei agora há pouco, eu acho que é até mais fácil porque são bons jogadores que têm muito mercado na NBA, são jogadores que combinam com o que os times vêm procurando. Então o Raptors, eu diria que se eles não trocarem nenhum, a gente sabe que é bem possível e acontece muito isso na, na deadline, né? times que são muito falados acabam não se movimentando, mas eu ficaria bem surpreso se o Raptors não fizesse nenhum movimento.
1: Até porque, né? quando a gente olha a equipe do Toronto, a gente tem como o próprio Gabriel eu cito alguns nomes aqui, Fred Van Vliet tem uma player option, mas 22 milhões da player option, talvez ele consiga um contrato bem mais suculento nessa próxima é, intertemporada, irá trocar talvez. Gary Trent Jr., como você mesmo já trouxe aqui recentemente, né, Leo? é inspirante na próxima temporada, o Raptors tentou já renovar com ele, não conseguiu, é, então talvez se não chegou num acordo, pode ser trocado. Pascal Siaka, pegando até a linha do que o Gabriel falou de jogadores em timelines diferentes, Yeah próxima temporada é expirante, não tem nenhuma opção aqui no contrato, mas a partir do próximo ano é expirante soma-se a todos esses elementos que a gente comentou, hoje quando a gente soma as duas divisões, Raptors é a sexta pior campanha, obviamente difícil ter a chance ali de conseguir a primeira bolinha, acho que não é essa questão aqui, mas a questão aqui olhando num draft que muita gente vê como um bom draft, você ter talvez a sexta pior campanha ali, o sexto melhor nome dessa classe, é um uma condição interessante, dado a condição é que o time está nesse momento talvez como o próprio Gabs falou de pensar, não necessariamente só no Nbaniyama, mas pensar um bom prospecto para o próximo ciclo e fazer uma movimentação, porque como você também citou, Léo, a gente tem diversos nomes aqui, é um elenco nada homogêneo aqui, a gente tem bastante dificuldades para ver esse time reagindo e conseguir ter uma campanha melhor não sei se Gabs, você tem algum comentário adicional?
0: É, o questão das odds da loteria né, eles nesse momento seja a pior campanha, como você falou eles tem 37,2% de chance de cair no, no top 4 e 9% de ter a primeira escolha geral o Orlando Magic é o quinto, o Charlotte é o quarto, do... o Charlotte são 8 jogos, dá pra chegar mas não é, não é simples, é porque você tem que dar uma, uma destruída nesse elenco rápido pode aumentar suas odds aqui de, de 9% pra 12,5% pra primeira escolha Aí, se você terminar com a quarta pior campanha você ter 12,5% da primeira de ter a primeira escolha já seria um, 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 grande, um grande avanço né? eu tenho uma troca aqui, é até a troca aqui. Que eu, que eu sugeri. Eu posso, posso fazer essa proposta?
1: Você é o dono do podcast aqui, então já pode ir lá e fala.
0: Eu estou requentando uma proposta que eu fiz de troca há algum tempo no meu podcast, inclusive. Ih, alguém me chama. <risos> Eu falei sobre o Siakam. Eu gostaria de ver o Pascal Siakam no Dallas Mavericks. E o outro time até que eu separei aqui é o Dallas Mavericks. Porque acho que eles não podem olhar na cara do Luca E cruzar os braços e não fazer nada. Eu até entendo o camp de que. Você não dá pra fazer uma troca pequena aqui se você for o Dallas Mavericks. né? Alguma coisa que, que tire sua munição de ir atrás de uma segunda estrela. E eles precisam de uma segunda estrela. Então melhorar aqui um pouquinho essa separar. Não. Ou você traz uma segunda estrela. Ou você não faz nada. E eu acho que o Pascal Siakam pode, pode ser essa segunda estrela. Eu acho que ele teria um encaixe muito bom com, com o Luca, pela versatilidade dele no frontcourt. E a troca que eu coloquei aqui, eu tava pesquisando sobre as escolhas do, dos Mavericks. Se eu vi no site correto aqui, eles não têm a escolha de 2023, né? Que vai pro Knicks, na troca, numa troca do, do, do Porzingis. Eu coloquei aqui três escolhas de primeira rodada: 4, 26 e 28. Os jogadores para encaixar aqui os contratos, eu botei o Tim Hardway Jr., o Christian Wood, o Josh Green e o Jayne Hardy, né? O Green e Hardy, dois jovens, né? O Josh Green vinha fazendo uma boa temporada. O Christian Wood é aquela questão, né? Parece que ele não, não vai renovar, e se ele não vai renovar, os Mavericks querem trocar ele. E eu colocaria também, de repente, um, um pick swap né? no, em alguns desses anos aí. Mas eu acho que seria uma troca que daria o Robin pro, pro Luca e também ajudaria o Toronto Raptors no, no plano de, de ir pro Tank.
1: É, e o, a troca em questão Obviamente o Wood se mostrou Não só nessa temporada, mas em outras Que é um bom correr Tem o que talvez o Siaka não tenha Até uma finalização melhor nos três níveis Aqui, mas o Siaka é um jogador Muito mais complexo, não à toa que nós Três aqui concordamos Não quem tirar, mas que ele deveria ser um dos nomes Do presente no All-Star Game Acho que seria uma troca interessante Obviamente pelos nomes que você falou Gabs, O Woody obviamente faz falta Mas basicamente estaria trocando um pelo outro e não há nenhum grande talento, assim. Eu e o Léo já comentamos recentemente, acho que se você quiser até falar um pouquinho sobre a montagem desse time do, do Mavericks, de tão estranha que é, que a gente teria muitos jogadores ali que o Mavericks usaria pra bater salário, mas que não, obviamente faria a sua falta, mas não seria necessariamente um grande impacto negativo você trazer uma estrela como o Siaka.
0: A questão aqui é que, assim, não tem nenhum jogador intocável que não seja o Luca aqui, né? E se você fazer uma troca dessa, você vai pensar pior um pouco a sua profundidade, né? Mas, de qualquer jeito você não ia lugar nenhum, né? E você tem, traz outra peça aí pra, pra construir ao redor. Acho que o, o Mavericks, ele tá num momento de que ele tá sofrendo ainda os efeitos da troca do Porzingis, que eu acho que valeu a tentativa do Porzingis. Acho que no papel fazia sentido ter ele com o Luca, mas é sempre a questão da saúde quando a gente fala de Porzingis. Mas agora estamos no momento que eles ainda têm escolha indo pro Knicks e o, a profundidade desse elenco sofre um pouco pela, por, essa, por essa troca aí que acabou não dando certo. Eles acabaram se livrando do Porzingis. É, foi na temporada passada ou na retrasada? Agora nem lembro. Foi na passada. Na passada, né?
1: Uhum. Léo, seus comentários?
0: Bom,
2: eu acho que pro Dallas, né, o Siakam é um tipo de jogador que eles necessitam bastante, né, como a gente sempre fala, um parceiro ali, à altura do Dont, um jogador muito completo, né, cada vez mais a gente viu no Raptors sendo um jogador que cria para os companheiros, dá muitas assistências, tem uma versatilidade interessante para esse time do, do Mavs na né, questão da envergadura, de ser um bom defensor também, então, com certeza, agregaria bastante para esse time, e eu acho que, eu não sei se é o que eles que o Raptors pensa, né, que é, se é trocar o Siakam, porque aí, aí eu acho que ela dá um passo bem atrasado mesmo, mas eu vejo eles trocando um desses alas, e pra até abrir mais espaço pro, pro próprio Scott Barnes, crescer mais, ter mais espaço, ter, ser um jogador cada vez mais com a bola, que a gente, tá, a gente tá vendo também. Então eu imagino eles trocando. Eu até fiz uma troca também pro Raptors, mas envolvendo a Nonobi, viu Gui? Você quer aproveitar que eu, que eu comento, ou você quer falar mais alguma coisa ainda sobre essa troca do nosso
0: Gabs? Não, eu quero falar sim, se me permite. e pelo tom aí, é crítica. É, eu tô acostumado, você tá tão de Guilherme Daniguri. Não, vou
1: falar a minha troca que eu projetei pro Raptors antes da do Leonardo. Ah, deve ser parecida, né? Não, mas pode citar a sua primeira. Só tá me enchendo o saco.
2: Não, eu tenho uma troca pro Raptors que é pro Knicks. Que é a Nunubi, obviamente, eu, como eu já citei, eu iria pro Knicks, que enviaria pro Raptors Ken Reddit, que é um jogador que claramente o time quer despachar, né? Topping e Emanuel Kickley, e duas escolhas de primeira rodada, sendo a do Knicks dessa temporada e a do Dallas, que o nosso Gabs citou, é, também de 2023. Eu não, não sei se vocês pensam se essa troca seria justa, seria boa para as duas equipes, mas eu acho que pro Knicks, é, trazer um cara como a que é, tende a ser um jogador bom nos dois lados da quadra, pode contribuir bastante é, na, na parceria ali né, com o Julius Randall, e sendo esse jogador mais defensivo, que combina muito bem com o estilo que o Tibis tem que, e o que o time precisa eles estariam enviando, aí, se você for pensar são muitos ativos, mas alguns que não estão, estão tendo muito espaço o, como o Red e o Obi Topping, até pela posição, né, o Topping de jogar ali no mesmo posição do Randle e acaba jogando poucos minutos e o que eu acho que faria sentido pro Raptors também, porque eles necessitam de mais jogadores na posição, é um jogador bem jovem, que vem se destacando até defensivamente nesse ano, então eu acho que desses desses nomes que eu coloquei aqui pro Raptors, além da, obviamente as escolhas, seria interessante pelo armador, eu acho que tem muito potencial, mas acaba que não aparece tanto, porque ele não tem tantos minutos e acaba não tendo tanto protagonismo como poderia ter em outro time quer comentar, Gabs?
0: Essa troca eu acho que vai acabar saindo, né, do Ano do novo né, tá sendo muito especulada. A minha questão aqui é, assim, o Odin novo é um cara que a gente tá há muito tempo esperando dar esse salto. Não vinha, né, até uma brincadeira lá do Zé Lowe, né, que escreve sobre NBA lá no, nos Estados Unidos, né, ele sempre fala, ah, agora é o ano, agora é o ano do Odin Anunobi, né, e nunca vem. Parece que esse ano veio agora, né, defensivamente ele tem sido um grande jogador, mas é um risco três escolhas de primeira rodada no... Duas. No, no, duas, né. É que ele tem sido especulado por três também. Mas acho que Sim. envolve um risco mas é uma eu gosto dessa troca porque eu acho que o Knicks ele estão jogando um pouco melhor do que eu esperava acho que a, a contratação de Jalen Bronson tá sendo um grande êxito o Randall voltou a jogar bem acho que é um time que deveria estar tá comprando não vendendo né deveria estar tá indo pra lutar pela... por alguma coisa na... na temporada de repente que é uma série playoff pode ser possível mas acho que mais pro Knicks do que outros times acho que outros times você não de repente você não quer fazer uma troca que vai aumentar um pouco seu teto mas não vai te colocar como candidato ao título mas o Knicks eles acho que Seria um benefício pra, pra franquia competir um pouco, né? Porque é uma franquia que vem de, sei lá, décadas ruins e também é uma franquia que a diretoria tá, tá pressionada, né? É uma, uma diretoria que precisa mostrar resultado. Então, acho que é, eles realmente são grandes candidatos né? aí atrás do Gianno Nobe, né? Até porque, acho que se arrependimento matasse, né? Eles provavelmente teriam feito um pouco mais de força pelo Donovan Mitchell.
1: É, e até nesse sentido, né? O Nix, como o Gabs falou, é, um dos, é uma das forças da NBA, não à toa que dependente de campanhas ruins, após de campanhas ruins, continua sendo uma das equipes mais bem avaliadas na lista da Forbes e precisa não só pelo time, mas pela própria NBA, obviamente que as coisas não caminham de maneira é, direta assim, mas precisa fazer uma boa campanha, precisa voltar a figurar em playoffs ser é competitivo, lembrando que quando eles estiveram recentemente foram varridos é, pelo Hawks do nosso querido Triang eu gosto da troca, o que eu tava pensando na troca, que eu também fiz uma troca do OG, aqui, é se, obviamente, o Raptors deve ter algumas propostas na mesa, como a gente falou aqui, como o Gabriel explorou, não só pelo OJ, pelo Siakam, pelo Van Vliet, pelo Gary Trent, por todo mundo aqui, basicamente, parece que tá um momento de feirão ali. O que eles querem nessas trocas? Você citou três jovens jogadores que algum time pode falar é, putz, aqui a gente consegue construir um núcleo jovem de nenhuma estrela ao redor. Duas escolhas? Duas do mesmo ano? É, pode ser que sim. Ah, o que, que será que o Raptors quer? É, essa é a grande questão que talvez eu fiquei também em dúvida, mas obviamente ob houve apesar de ser um jogador mais velho, um jogador sênior na época é, de college, demonstrou bons momentos. Obviamente, no Knicks tem uma dificuldade de jovens jogadores entrarem na rotação. Quem Red, no Hawks teve bons momentos. Quickly, parece um jogador bem interessante. Muita gente diz que até os Knicks não estariam tão dispostos assim, depois do que eles demonstrou nesses últimos, nessas últimas semanas a envolvê-lo numa troca. Ah, mas, obviamente, dependendo se o quiserem não necessariamente um tanque profundo, mas apenas uma correção de rota. É um valor interessante como o Gabriel falou de um jogador que, obviamente, talvez esteja esteja chegando no momento de renovação contratual e a gente não sabe se ele vale 30 milhões, 28 milhões, talvez por essa temporada demonstrou algumas alguns momentos que sim. Olhando para por contrato como um todo, existem algumas dúvidas nesse né?
2: E aquilo, né, como você, você citou aí, você não piora o time muito, né? Inclusive, eu acho que o Raptors pode ter um bom nível, trocando só o OJ como eu falei, você fixando cada vez mais, né, Siakam e Barnes nas alas, o OJ é um jogador que, vocês citaram, cresceu muito essa temporada, é um dos um, provavelmente um dos jogadores concorrendo ao prêmio de defensor do ano é, estava concorrendo até o, o Raptors espencar na tabela e, e cada vez mais, isso fica difícil só que é um jogador que se lesiona muito, teve algumas questões na, na carreira que atrapalharam essa evolução dele, e talvez seja é o momento, como eu falei, de mudar um pouco esse elenco, trazer peças mais jovens pensar um pouquinho mais na frente também, e eu acho que é, eu vejo se eu fosse apostar no Capitals faria ser essa, esse tipo de troca que não é tão ousada como trocar o, o Siaka, mas é um movimento interessante e que muda um pouco os rumos da franquia, e aqui é a minha troca até é um pouco visando mais o Knicks também, que era o time que eu tava pensando em, se, em falar aqui como um dos que devem se movimentar, porque como o Gabriel falou, tem um bom elenco, estão jogando bem, o Jules Mendo voltou a jogar no grande nível, eles fizeram aposta bem ousada no Jalen Branson, mas, porque é um, um, contra, um contrato alto, mas é um jogador que vem jogando muito bem, até poderia estar no, no alçar, como a gente estava citando um pouco mais cedo, então eles têm um bom núcleo, e, e aquele time que tem, como eu falei, muitos jogadores jovens que acabam não tendo tanto espaço, que você poderia ver que pode ter algum tipo de um valor interessante para outros times, então eu acho que nesse momento pro Knicks fazer trocas, buscar jogadores melhores, é bem interessante, eu vejo ele sendo agressivo no mercado. O Diano Nob não é tipo uma troca que vai mudar o patamar do time, eles vão virar um dos favores da conferência, mas com certeza é um jogador que combina bastante com o que o, o Tibbs gosta, em questões defensivas também, se é, foi evoluindo ao longo da sua carreira, no lado ofensivo também, que a gente sabe que é importante, pensando nesse Knicks, trazer mais arremessadores, trazer jogadores mais consistentes, então pensando no Rapt como a gente tava citando mas eu também aqui vejo um, um time no outro lado ali que possivelmente vai buscar não sei se vai ser o OJ o alvo no Knicks mas eu imagino que também é um time que nada de nada vai ter feito algum movimento interessante ó oh,
1: Gabs Oi. o que, que você achou desse monólogo de oito minutos do Leonardo
2: o,
0: o Gabs que não o Gabs não pode reclamar de mim agora
2: é até difícil comentar alguma
1: coisa
0: depois né eu tô me sentindo agora quando você tá perto de um casal que começa a brigar <risos> Eu, depois, eu tenho que fazer uma autocrítica, né? Depois do, de eu reclamar que o Léo não é mais apoiador, ele foi lá e se tornou apoiador. Então, agora eu sou Team Léo nesse momento. Basicamente, o, o que eu falei, né? O Knicks precisa ir. No, não precisa, né? Mas deveria ir. Mas acho que o ponto que. Acho que muitas vezes a gente de fora subestima. É a necessidade da diretoria fazer alguma coisa pra se manter no cargo. Então, é nessa hora que muito time comete erro, é nessa hora que o piston troca pelo, pelo Blake Griffin, coisas do tipo, mas não seria o caso aqui. Então, eu, eu gosto do a possibilidade do Ode terminar no Knicks.
1: Eu tenho uma, uma também proposta de troca aqui, envolvendo o Ode Anunobi. Vou passar rapidamente por ela, léo, pra você não me criticar. Mas é uma troca ousada aqui, tripla. Onde é que o Toronto Raptors envia o Ode para o Memphis Grizzlies. Hum, o Grizzlies enviaria duas escolhas de primeiro round para os dinos. Além disso, enviaria Zaire Williams pros dinos também. O Grizzlies enviaria o Danny Green para Filadélfia, na verdade os Raptors receberiam o Danny Green, mas passariam pros Sixers e receberiam ali basicamente o Tybal, o e duas escolhas de segundo round Aqui muito mais para se livrar do contrato longo Do Danny Green de dois anos
0: Peraí, faz um resumo, quem ganha quem, por favor Eu, eu não entendi nada Bom, Vamos lá,
1: Raptors recebe Duas, esco duas escolhas de primeiro round uh -huh. Dos Grizzlies, duas seconds Cormas, Zyron Williams e Tybo Grizzlies recebe o de Sixers recebe o Danny Green.
0: O que seria o um incentivo do Sixers aqui?
1: Eles se livram do Kirkmus e do Tybalt, que basicamente não jogam, e recebem um veterano que tem o um chute, obviamente vem com uma lesão, pode agregar defesa. Voltou agora, né? Voltou agora, mas acho que se encaixaria muito mais na proposta do time do que o Tybalt, que eles dizem que querem trocar, e o Kirkmus, que basicamente não funcionou.
0: É, eu acho que pro Sixers precisa de mais alguma coisa, né? Eu entendo por que eles estão na troca, mas eu não, eu não acho que eles teriam que, assim, se livrassem do Taibo. É,
1: eu não acho que ele tem tanto valor assim na liga, por isso que eu coloquei... Eu acho que é basicamente o valor que eu viria do Taibo hoje, uma troca pelo Danny Green.
0: É, eu, eu entendo a sua troca, eu só não sei se o, o Giannobio é o cara para isso. Não sei, eu gostaria de ter um, um cara... Que, acho que quando, eles precisam colocar mais um uma estrela nesse time. O novo pra mim não é essa estrela. Eu acho que eles precisariam de um cara que traz um pouco mais de criação, principalmente pros minutos sem o, o Jamoran. Eu acho que o, o novo é mais um cara que defende bem true player e tal, mas eu gostaria de ver o, o Grizzlies indo atrás de um cara que consegue criar mais.
1: É, eu nem pensei tanto, talvez. Eu pensei que o Grizzlies buscaria alguém que poderia se encaixar muito facilmente na identidade atual do time, que é uma defesa forte.
0: Isso é verdade, ó. É
1: jogador que joga em contra-ataque. Foi nisso que eu pensei ele. Talvez em alguns momentos substituindo o Clark, sendo reserva ali pro JJJ também, podendo variar ali algumas posições. Foi mais nesse sentido. Obviamente, se eles forem pra um caminho de pensar numa estrela ao lado do de A, aí seria um outro caminho, realmente.
2: Inclusive foi falado hoje, né? O Chris Wayne soltou que o Pelicans e o Memphis têm muito interesse no Ono Nobe. Inclusive um não queria ver o outro se reforçando, trazendo ele, né? E nessa troca aí, acho que que pro Raptors faz sentido eu, go eu entendo que o valor do Tybor hoje é baixo e talvez ele seja um jogador para franquias que estão é, pensando em tancar, dar mais espaço, mas não sei se seria o Raptors essa franquia, né, porque como a gente citou tem alguns jogadores pra posição ali, até um pouco parecidos com o Tybor. e pro Grizzly Gri eu acho que o Ano seria um um jogador que contribuiria bastante é, encaixa bem no, no quinteto titular ali deles. Com certeza seria uma a grande troca. Eles acabariam que não perderiam grande, grandes ativos assim. Eu acho que eu, eu, eu vejo essa troca acontecendo, talvez, não, como o Gabriel falou. Não sei se o Six se meteria nisso aí.
1: É, a gente pode até substituir o Tybal por...
2: Dylan Brooks. não.
1: Eu pensei num, numa situação mais humilde, Léo, pelo Daniel House, mas isso, obviamente não é o foco aqui. Qual o time que você acredita que tem que se movimentar nessa trade deadline?
2: Bom, eu acredito que tem vários times aí buscando é, fazer algumas movimentações, é, como a gente falou, compradores, vendedores. Eu já tinha citado o Knicks, mas para colocar outra aqui na, na parada, eu acho que o Suns é um time que vai buscar se movimentar, óbvio, aí o Suns é um pouco diferente do que eu falei, por exemplo, o Knicks, porque eles, acabam estão, estão mais engessados é um time que não é tão simples assim buscar uma grande troca o Knicks até tem mais ativos em questões de picks por exemplo, mas o Suns tem a questão do Crowder que não joga na temporada e não vai voltar pro time, então é um jogador que você precisa trocar e eles estão ali, basicamente na, nas, suas, nas suas últimas forças, né, porque o Chris Paul claramente está numa temporada abaixo o time sofreu demais com lesões ...durante todo o ano... É, com o próprio Devin Booker, o Chris Paul também foram, Ken Johnson voltou agora a gente vê que o elenco completo ele, ele é capaz de chegar em playoffs e brigar, a conferência não tem um grande bicho papão, então eu acho que o Suns é um time pra gente ficar de olho porque além dessa troca do Crowder né, pode acabar envolvendo ele para trazer algumas outras peças, eu acho que eles não teriam medo de envolver escolhas futuras para buscar trocas para melhorar esse time inclusive eu não acho, por exemplo que o, o Eiton, a gente já viu isso lá atrás, né? Pela questão da renovação. Mas eu acho que, não sei se o Eiton ali tão querido na franquia, então eu vejo, possivelmente, também não, não descartaria uma troca mais ousada, assim, em relação ao Eiton, mas a princípio é um time que deve buscar recompor esse elenco, buscar algumas peças para melhorar, eles necessitam de ter todas as forças possíveis nesses anos, porque não é garantia que daqui a algumas temporadas o time vai estar tão forte ainda né?
0: Se eu tivesse que apostar eu diria que o Chris Paul não tá no elenco do Santos na próxima temporada, nem o Eiton o clima muito estranho, né? Do Eton do com, com a franquia como um todo, né? Não só com o técnico, né? Com o Trillians. acho que a gente vai ver um, um reboot do Sam. Eu não sei se eles vão ser compradores agora, eu acho que eu, eventualmente vão trocar o, o Crowder mesmo, né? Isso a gente tá falando há séculos, né? E eu mantenho a minha posição de que o Jay Crowder é o pior jogador na história da NBA que exigiu uma troca e fez greve por trocada. <risos> Mas eu acho que a gente não vai ter, não vai ver então, não vai ver Chris Paul e vai ver uma nova fase, assim, construção ao redor do Devin Booker, que pra mim fez mais do que suficiente pra se firmar como um dos 10 melhor, um melhores jogadores da NBA. Uma verdadeira super estrela, jovem, ainda. 26 anos, mas acho que a gente vai ver o Suns Indo para uma nova fase na próxima temporada E provavelmente vão ter que pagar para se livrar do Chris Paul, né Por isso que eu acho até mais um motivo para eles não fazerem Alguma troca que eles tenham que colocar Escolhas nesse momento
1: Sobre o Suns, eu acho difícil de projetar, porque eles estão toda na situação de venda do time. Ainda não se concretizou todo o processo de venda, a gente acho que até comentou isso semana passada por cima. Hoje, para uma troca acontecer, precisa ter, obviamente, o acordo do, ou do time do time que tá trocando, o general manager, que vai organizar toda a troca, passar um valor que, se eu não me engano, são 8 milhões de dólares, o valor dos contratos, é, precisa ter o de acordo do dono atual, mesmo ele estando proibido de estar no dia a dia da equipe, como está em processo de vender, ele precisaria dar o de acordo nessa troca, além do dono novo também dar o de acordo dessa troca então acho que é uma burocracia muito grande pra gente ver esse time se movimentando aqui em uma semana, obviamente que pode acontecer mas que nem o Gabriel comentou se a gente fosse ver uma troca pensando no Suns, eu imaginaria isso acontecendo mais pro meio da temporada obviamente pensando em Aiton alguma coisa nesse sentido, obviamente que acho que a questão do Jack Crowder vai ser solucionada nessa trade de line aqui, porque o jogador é expirante simplesmente não faz sentido ficar nessa situação, mas acho que a partir daí, nada de novo será feito pelo Suns, acho que a troca do Crowder acontecerá e só que o Suns empurra com a barriga aqui, essa temporada obviamente uma temporada se for, caminha para ser frustrante, pelo nível que o Booker vem jogando, mas a gente até falou aqui, é um dos times mais azarados da liga no momento, mas obviamente não estou muito confiante com grandes movimentações do Suns. Nesse momento.
2: Inclusive aqui temos o. É raro, hein? É, opiniões diferentes, é porque eu aqui, pelo que eu entendi, vendo o Sans. Quem sabe fazendo trocas para conseguir melhorar o time para essa temporada, para uma próxima. E vocês já achando que o Sanz aí vai ser mais pé no chão, não, não vai se arriscar tanto. Tem essa questão do Crispo aí que não, não deve estar rendendo tanto aí, até mesmo já pensando em próxima temporada. Então vocês acham que eles não se arriscariam tanto assim, né?
1: É, é foi você está certa na interpretação. Você simulou alguma troca pensando no Sanz, Léo?
2: Bom, eu coloquei uma troca aí bem simples pro o Gui que era enviando o Jay Crowder pro seu Spurs <risos> e, e umas duas escolhas de segunda rodada futura e recebendo o Josh Richardson é. porque eu não sei especul inclusive especulando né, que, que te o, ter, eles teriam um próximo ali de uma troca com Bucks envolvendo nomes secundários ali eu acho que estão aí, obviamente, os Suns o Spurs faria essa troca porque o, o Josh Richardson tem contrato de mais uma temporada. Você receberia algumas escolhas aí que não são tão atrativas, mas são escolhas né, para um time que está que em reconstrução. E o Richardson eu acho que faria mais, bem mais sentido nesse Suns. Eu gosto do, do jogador ali para vir do banco. Eles, a gente já citou, né, os Suns na temporada, eles têm problemas nessa questão de rotação. É um time que se teve muitos lesionados. Então, como eu acho que o time tende a tentar melhorar um pouco, eu acho que seria uma boa troca, mas essa aqui eu confesso que eu nem ia citar se você não perguntasse aqui.
1: É, eu achei que assim como o Gabs fez, se ele pensou num time que precisa trocar, naturalmente que a gente pensaria uma troca pro time. Não sei você, Gabriel. O seu clima tá ficando pesado de novo aqui no podcast, <risos> não briguem.
0: Eu só não acho que o Jake Crowder faz sentido pra um time que tá tancando.
1: Eu acho que talvez o que o Léo quis pensar, tá te defendendo aqui, Léo, é um inspirante, né? Sim, inspirante. Os Spurs mandam um contrato de mais longo prazo, recebem escolhas e pegam um jogador que pode dar até para os Spurs envolver numa terceira troca aí. Quando eu fiz a troca do... Até me explicando, quando eu fiz a troca do Danny Green, eu era nem pensando ali. Eu confesso que fiz ao vivo aqui, enquanto a gente discutia. Ah, você falava do EJ no nome, eu falei, putz, não faz sentido o Raptors receber o Danny Green. Aí fiz uma terceira movimentação, que daria até para ser o caso aqui. Os Spurs tentar barganhar o Jerry Crowder no mercado, que se essa troca acontecesse, era o que eu acho que aconteceria. Justo, justo. Bem, Léo, então eu vou falar de um time aqui que eu imaginei se movimentando nessa temporada que é, aliás, eu posso até comentar das duas equipes, uma delas o Gabriel já até falou, que é o Dallas Mavericks, mantendo tudo que ele comentou ali na sua explanação, na sua primeira troca, e falo do Charlotte Hornets, que é uma equipe que tem contratos longos, caros, obviamente, a gente olha a temporada passada e vê um time que chegou a brigar em algum momento por classificação, na temporada anterior, idem, mas vem sofrendo com lesões, e tem alguns contratos longos aqui que ou caros, algumas renovações possam acontecer, particularmente eu não sei se o time faria nesse momento é obviamente daqui a pouco tem que pensar renovação do Lamello, é um jogador que joga pra receber o máximo que tiver direito, obviamente é um cara que sofreu com lesão essa temporada, mas eu acho que o time precisa começar a pensar num outro foco aqui, não sei se eles conseguiriam trocar o Hayward nesse momento, basicamente eu acho impossível é, nesse momento, mas acho que é o um momento de talvez repensar um pouco a vida, redesenhar o projeto obviamente, aproveitar que terão uma boa escolha esse ano, tudo indica que terá uma boa escolha, pensar em algumas ações pro futuro, porque esse time, basicamente, não deu liga, não sei o que você acha, Gabs, do Charlotte Hornets.
0: É, esse é um time que, sim qualquer jogador que não se chama Lamelo Ball e o Williams, né, deveria ser trocável, né, e é um time que também tem que lutar ali, assim, a gente tem basicamente nesse momento, o Pistons, Rockets, Spurs e Hornets, né, lutando por uma vaga no top 3, né, que não importa, um ou três são chance de primeira escolha e top 4 são iguais, né? O Hornets tem que fazer força pra, pra entrar e, de repente, dá aquele miguezinho ali depois do alçar, pô, Lamelo, o joelho tá doendo, né? Tira uns dois mesezinhos aí pra, pra se recuperar e tal. Todo mundo que não se chama Lamelo Ball e o, e o Mark Williams tem que ser trocável aqui. Okay? E tem, acho que, uns caras interessantes, né? Acho que o Ruzier, o Gordon Hayward, os 10 jogos que ele vai te dar, vão ser 10 bons jogos e tal. Basicamente isso. É, o Hornets é um desses também que eu imagino
2: fazendo a troca com como o Raptors a gente citou lá atrás, né? Sendo vendedor e aí, a fim de trocar todos esses veteranos possíveis. O, como você citou, o Gordon Hill dificilmente vai ser trocado, e tem algum valor hoje, mas Rozier eu acho que é um cara que vem produzindo bem, vem tendo boas temporadas no time, renovou o contrato recentemente até, né? Lá no início da, do ano passado. É um jogador que eu até já falei lá atrás também. Eu não vejo muito a dupla dentro com o Lamelos tentando sucesso, dois jogadores bem mais expostos do lado defensivo, então é, então eu acho que seria bem interessante... Aproveitar esse bom momento dele... E que tenham possíveis compradores... Kelly Ubre também, né, embora esse esteja lesionado mas não deve perder a temporada, então tem seu valor, e o Pumbly até por questões de dar mais minutos pros seus jovens ali da posição, né, como Mark Williams o Nick Richardson também, que teve bons momentos, então eu acho que o Pumbly aproveitar esse contrato inspirante, um pivô que pode ter, até pelo, não sei o tão alto, alguns times de playoffs buscando, principalmente para vir no banco, né, então eu acho que é um time que tem boas peças ali, jogadores que com alguns bons contratos para trocar e que alguns favoritos poderiam ter interesse mas seria uma grande, grande troca bombástica, né? Acho que é só pensando aí se vale alguns contratos pro futuro para pra reconstrução, porque claramente esse time que tava em crescimento esse ano já mostrou que ó, todos os problemas fora da quadra acabaram com as, as expectativas do Horns, né?
1: É, e aí nesse sentido, Léo, eu pensei numa troca aqui, bem na linha do que você falou, talvez se livrando de contratos aqui, fazendo essa movimentação também para receber algumas escolhas de draft.
2: Essa troca, por acaso, não é com o Lakers não, né
1: Gui? Não, é com o o próprio Mavis, que eu citei no começo da explanação, era já pensando na movimentação entre as duas equipes. Indo um pouco na linha do que o Gabriel comentou, só não sei se também o nível de talento que eles receberiam seria tão profundo aqui, mas vamos lá. Eu pensei no Hornets, enviando o nosso querido Terry Rozier e também Cody Martin e recebendo do nosso Dallas Mavericks Spencer Dean Weed, Dwight Powell Josh Green e uma escolha de first round, futura. Por que da troca? O Rozier tem um contrato de quatro anos, Corey Martin também. Acho que aqui, pensando até no que a gente falou, eles recebem um contrato longo de dois anos. O Dwight Powell é expirante essa temporada. Então, basicamente, é eles abrindo um pouco de cap, pensando na renovação que tudo indica, que muita gente fala do Miles Bridges, do PJ Washington. É basicamente limpando um pouco de folha, recebendo uma escolha futura. Não é uma troca tão charmosa, mas que dá uma outra cara. E, obviamente, pro Dallas é um pouco do que o Gabriel falou obviamente eu não mexi na troca envolvendo o Wood, se ela viesse a acontecer seria um talento maior aqui que pensaria mas receberia um jogador que eu acho que é mais eficiente e melhor chutador contra o Rozier aqui e um bom defensor no Curry Martin quer comentar, Gabs?
0: Realmente não é uma troca que, que atrapalha as possibilidades do, do Mavericks de fazer uma troca grande mais pra frente, né? mas aí eu acho que essa daí dá uma meio que, de voltar a usar a expressão, acho que dá meio que arrumar das cadeiras do, do Titanic, né? Não acho que muda muita coisa. Quem que você botou de guarda do Mavericks indo para o Hornets?
1: O Spencer Dinwiddie. A troca foi nesse sentido porque, particularmente, eu não acho que com os talentos que Mavericks tem aqui, eles conseguiriam tá, um Siakam, como você citou.
0: Mas, assim, muda
1: muito o Dinwiddie pro, pro Rozier? Eu acho que o Rozier é um jogador muito mais seguro nas bolas de três, obviamente. É um cara que demanda um, um pouco mais a bola, mas eu acho que ele é muito mais seguro. Seguro aqui em termos de eficiência, pensando no Rosier. E eu tô pensando no Mavericks também, talvez desesperado no mercado e tentando fazer alguma ação em algum
0: cenário de troca. Léo, você acha que tem muita diferença do Rosier pro Jim Wheatley? Não. Ó, oh, eu
2: vou ser sincero com você, viu? Eu, o Rosier é um cara que eu já falei tem bons momentos, mas eu tenho muitas restrições em relação a ele. O estilo de jogo, né? Um cara, um jogador que gosta de arremessar muito, muitos arremessos precipitados, é pequeno, né? Não acho que melhoraria tanto aí, não sei se o Dallas faria uma troca por ele, ainda mais que como o Gabriel citou, talvez até o Ozeio seja melhor individualmente que o Dinwiddie e tudo mais, só que não sei se melhoraria tanto o time assim, você fazer essa troca, ainda perde uma escolha futura essa aí viu Gui, eu não vou estar com o Gabriel nessa, não vou, vou te apoiar não <risos>
1: É, depois que você virou apoiador dele, vocês cê, não <risos> se uniram aqui pra me criticar, a segunda vez, em cinco minutos você virou...
0: Não, o Léo um, é um analista de NBA muito, muito talentoso, nunca critiquei.
1: Bem, então sigam vocês aí o podcast que eu vou me silenciar <risos> nesse momento. Vai viajar?
0: <risos> Ih, pior que ele vai, viu? <risos> Claro, pois é óbvio. <risos> acho que ele levou a sério,
2: hein? Ih, rapaz. Clima tenso entre os brothers. Vai pro próximo time. Não
1: eram dois times que a gente citaria, Léo? Não, mas estou os dois times já, Carlos Esportes?
0: Eu já citi meus dois. Já era Mavericks e o Mavericks e o Raptors. Pode me dar o seu segundo time.
1: O segundo time que eu traria, eu pensei em trazer os Knicks que a gente comentou aqui por cima. Um pouco sobre eles, mas vou olhar para outro time que é o Sacramento Kings. Gosto. Não é, não acho que necessariamente o time necessite de algum grande ajuste, algo nesse sentido. Mas é um time que se vê numa posição muito interessante nesse momento. Terceira posição da Conferência Oeste, como a gente comentou mais cedo, e até por conta disso é um time que eu acho que tem tudo para estar no mercado como um comprador. Obviamente existem alguns contratos ali que talvez tenham alguma dificuldade de trocas, mas eles são os times que eu até eu estava com o Lauro essa semana, Léo, é um time que já trocou a escolha pelo Kevin Werther, talvez será que eles queiram envolver outras escolhas futuras, mas acho que o planejamento aqui do que eles vêm fazendo nesse último ciclo é bem interessante aqui, Eu acho que eles estão se colocando num momento bacana para tentar usar a pensar em algo além do que eles estão nesse momento, a gente elogiou bastante aqui todo o trabalho do Monte McNair, a gente comentava que o grande problema é ele em relação à manutenção do Luke Walton, que ia até ser um pedido do dono agora com um novo treinador e com a base que ele tinha conseguido um time que eu acho que está a um passo de algumas movimentações de ter sucesso aqui nessa temporada, então por isso que eu penso no time fazendo alguma movimentação para tentar melhorar ainda mais esse elenco.
2: É, e a conferência tá aberta, né, eles são o terceiro colocado hoje, então é, é difícil imaginar o que eles mudariam, né, sem mudar a estrutura do time se fariam grandes trocas, mas qualquer oportunidade para reforçar esse elenco, eles seria bem interessante, tem alguns contratos que eles até poderiam trocar, né? não sei se eles o Harrison Barnes, por exemplo, que teve o um início complicado, vem melhorando no último mês, foi um jogo bem mais consistente mas contrato alto poderia em uma, caso de uma grande possibilidade aí ser negociado, então eu imagino que o Kings vai estar de olho no mercado vai fazer talvez pequenos movimentos né? não sei se vai ser algo tão ousado, mas até por, por estar ali no top 3 da conferência, também tudo embolado, não tem um grande um favorito destacado, eu acho que que algum time desses aí no bolo pode estar o famoso all-in, né? O que o nosso tanto, o que nosso craque MT, né, Gui, gosta bastante. <risos>
1: Gabs, quer comentar também? Você falou um gosto. Deixa eu aproveitar esse momento de elogio seu, amigo, pessoal, <risos> pra justamente ouvir sobre sacanagem.
0: Eu acho que o upgrade nesse time seria justamente mesmo na, na posição do Harrison Barnes, né? Que é expirante, tem um contrato alto. Eu, eu acho o Kings um, um destino bem óbvio e que eu acharia legal pro Bogdanovich, né? Bojan Bogdanovic, tá um pouquinho mais de profundidade no, no front court da equipe gostaria de ver, eu, eu gosto também porque eu vou postar um TikTok sobre o Kings amanhã então tem esse motivo, eu tava lendo bastante sobre eles, mas eu acho que seria um bom destino pro Bogdanovic, eu acho que Barnes e mais umas coisas de primeira rodada, de repente duas, acho que daria uma daria mais arremesso até pro time, né o, não que o Harrison Barnes seja o maior arremessador, né? tá arremessando 38,4% esse ano, mas o Bogdanovic tem um pouco mais volume, né, ele, Harrison Barnes 4,6 tentativas por jogo, mas mas eu gostaria de ver um time assim, como você falou, né? Movimentações não grandes, movimentações médias ou pequenas, que tenha duas estrelas, né? Tem o Sobonis, tem o Daryl Fox e acho que precisa de um pouco mais um pouco mais de corpo nesse leão.
1: Kings não tinha um jogador eleito pro All-Star Game já há desde. Deixa eu recuperar essa. É Marcos
0: Cousins, provavelmente, né? Cousins, provavelmente, né?
1: É, e lá você vai quase 10 anos. Por aí. Né? Então, faz tempo que a gente não via um jogador do Kings sendo. Desde 2000. Então já há bastante tempo aqui.
0: É, e ele foi trocado logo depois... Foi trocado durante o All-Star, né?
1: É verdade, é verdade.
0: Eu tinha pensado aqui
1: numa troca mais singela, mas também um com um pouco de clubismo, viu, Gabs?
2: É, você, vocês dois aí estão querendo utilizar o Kings pra ser clubistas, né?
0: Ué, o Banda vai pra algum time, pô. E se ele vai pra algum time, pode ir pro Sacramento
2: mas, Kings. Mas surgiu
1: alguns boatos essa semana que o front, o front office do Pistons pensava em manter ele pra próxima temporada...
0: Ah, é aquela, aquela coisa da, pra puxar uma sardinha pra NFL, né? O Bears falando, não, vai draftar um quarterback, hein? Não, não, a gente não sabe se vai ficar com o Justin Fields, não. É
1: isso. <risos> é, pode ser. Vamos ver. Mas eu tinha pensado também numa troca que o Léo já falou, do Josh Richardson, mandando o Terence Davis, Alex Lynn, basicamente só pra bater o cap, dois jogadores inspirantes aqui, e uma escolha de primeiro round protegida futura.
0: É, agora o Léo vai falar pra mandar o Vucevic pro Kings. <risos> 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 Bom, mas
2: é... O Richardson que... Eu fiz algumas trocas com ele, viu Gui? Talvez aí sim. Não sei se a gente tá sendo um pouco ousado, né? Porque vamos combinar que não não um dos grandes nomes aí no mercado. Né?
1: É, ou, ou quer dizer que o mercado tá tão estranho que o Josh Richardson passa a ser um dos ativos mais procurados. Mas eu fico feliz, Léo. Porque se o Richardson tá sendo procurado, quer dizer que o Spurs vai ganhar em cima dele. Exato. Quer ir pro seu próximo time, Léo? Aqui pra comentar pra gente? Quem você acredita que vai se movimentar?
2: Além do Knicks que eu tinha guardado pra ser o segundo, eu pensei, um, que a gente passou um pouco já, que é o Dallas. Porque é esse time aí que tá desesperado, né? Pra trazer mais talento.
1: Não, é, mas aí o Gabi já falou do Dallas. Você vai trazer time repetido aqui? Não, tem que falar, ué. Eu escolhi.
0: Não, só comentando, né? Que ele teria... Escolhido. Respeita meu apoiador, por favor. É, o, o
2: Dallas, porque eles necessitam de trazer esse outro jogador aí para o lado do, do Don't, é de, de buscar melhorar o elenco, né? Inclusive, você até, a notícia que foi bem engraçada essa semana, que a notícia era que, tirando o Doncic, o Dallas estava disposto a oferecer qualquer jogador para trazer uma outra estrela, né? E aí você vai ver as stats do time, o Doncic jogando sozinho, não tem nenhum, nenhum cara que vem jogando em um alto nível, mas é, com certeza, um time que faria alguma loucura, aí nessa deadline, trocaria escolhas futuras, é, envolveria outros jogadores, contratos altos que eles têm, né, que a gente cansa de falar aqui que o Dallas adoraria se livrar inclusive uma troca aí que eu especulei aqui pro Dallas, Gui, envolve o seu Spurs, vocês são clubistas e eu aqui, segunda vez movimentando o seu time, Gui, não sei se você vai gostar, até porque essa troca eu já te adianto, vai trazer o Bertans de volta para San Antonio, mas seria Bertans, Josh Green, escolha é, primeira, é, escolha de primeira rodada do Dallas de 2024 e 2026, em troca do Richardson, que é o jogador mais comentado hoje aqui, e do Potton, um pivô. Porra, Leonardo... Não.
1: Tá mandando duas escolhas de primeiro round que os Spurs trocariam pelo Potter pra absorver esse contrato do Bertans de três anos.
2: Não, mas aí o Spurs diz que escolhe duas, né? Não, não sei se o Potter tá valendo tanto hoje assim, no mercado. Não, mas só o Bertans já vale essas duas escolhas <risos> aí, basicamente.
0: É, o Jacob eu, eu fico um pouco, assim, não entendo a fascinação pelo, por ele. Acho ele é um bom pivô, mas ele tem, já foi especulado em todos os times que são contenders. Eu, eu não entendo a fascinação por ele.
2: E, inclusive, a fascinação do Spurs, né? Porque se ele não... Assim, o Gabi citou, né? Todos os times especularam ele e, provavelmente, se ele não foi trocado é porque o Spurs teve um valor muito alto, como o Gui falou, né? A especulação C12 escolhas de primeira rodada de um jogador que é, eu gosto bastante. Acho que ajudaria bem o Dallas defensivamente. É um bom passador para sua posição. Eu gosto até bem mais dele, da, da parceria com o Donch do que o Christian Wood. Embora, nessa troca, eu, eu mantenho o Christian Wood no time, né? Mas é um jogador que eu não sei se tá valendo tudo isso até porque é um inspirante, né, e é outro, jog... outro inspirante que viria pro Dallas aí pra eles uhum. renovarem o contrato.
1: Eu entenderia a troca se fosse o Dwight Powell, por exemplo, você mandar um inspirante pro outro virante, aí eu acho ok ali, essa movimentação, mas o Bertans, acho que o Bertans aí... por si só já vale algumas escolhas aí.
2: <risos> mas tem também guia, o Bertans de volta, né, você tem que pensar, o bom filho da Casa Torna. Lembra que Cara... você ficou chateado quando o Bertans saiu do Spurs, foi pro Wizards, teve aquela grande temporada?
1: Não, não fiquei não. <risos> se eu
2: tivesse um time
1: com o Bertans McDermott e Juncleo. Eu me mataria no dia... <risos> eu sei que torce -se pro meu mal, deseja essa troca então, viu? Bem, pessoal, a gente falou de muitas trocas aqui, não falamos do Lakers, só pra aproveitar aqui o hype em cima do time, a gente fechando os temas das trocas. Você acha, Gabs, que o Lakers, de fato, não vai... Obviamente, não é a questão agora se deve se movimentar, mas é se conseguiria se movimentar, dados talentos. Você acha que o Lakers não se movimentaria?
0: Não sei. Eu, sinceramente, acho que o Lakers tá meio travado nesse momento, né? Porque o Davis. Voltou, né? O Anthony Davis já voltou, né? Sim. Não sei, você olha agora pra classificação. Eles estão em 13º, né? Mas pro tipo, play-in estão dois jogos atrás só, né? Estão jogando nesse momento aqui agora. E você... Não tem uma troca aqui no disponível que você vai subir, sei lá, cinco posições aqui na tabela? Eu pensei
1: em uma aqui, que, que obviamente não vai acontecer, porque o Popovich nunca deixaria os Spurs ajudarem o Lakers nesse momento. É, Mas era basicamente o Patrick Beverly mais uma first pelo o com a e o, o Romeo Langford.
0: É, mas eu não acho que eles iam querer fazer uma troca que tragam um cara que vá tirar o, o Anthony Davis do garrafão.
1: O time, obviamente, isso daí é com o Vogel, né? Mas o time jogou bem e deu certo nesse sentido, né? Não sei se seria o plano retomar um pouco a visão do que deu certo lá com o Vogel.
2: Eu tenho uma troca pro Lakers que eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês aceitariam pelo outro time. É uma troca que todo mundo especula, né? O Westbrook saindo. Eu estaria enviando pro Jazz o Westbrook e uma escolha de primeira rodada, 2027, 29 né, tanto faz, em troca do Mike Conley e do Beasley. Qual a minha questão aqui? Pro Jazz, o Mike Conley ele é um ativo pior hoje do que o Westbrook, né, que tem o é um contrato expirante. O Mike Conley ano que vem tem 24 milhões. O Malik Beasley tem 16 milhões a próxima temporada, só que tem uma team option, então é um bom contrato e até por isso o Lakers estaria enviando essa escolha futura. O Jazz ganharia essa pick, pioraria o time para esse ano, que é Acho que é importante também né, nesse momento da temporada. E se levaria desse contrato? Eu não confesso que eu fiquei na dúvida se o Jazz faria essa troca por uma pique, mas é, eu, eu vejo bons motivos para o Jazz fazer e, obviamente, para né? o Lakers. Conley já tá longe do seu ideal, não é um contrato bom, mas você ainda traz um arremessador com o Biza que vem uma boa temporada é comentar, Gabs?
0: É, o Beasley eu acho que seria um bom encaixe mesmo, né? O... Mas aí, você disse Westbrook e uma das escolhas, né? É, o Fadel Conley, né? Você, ele é um ativo bem, acho que não é nem um ativo, né? um negativo. O... o Clarkson renovou com o Utah Jazz? Agora eu não lembro. Não, ainda não. Então ele poderia ser trocado, né? É um cara que eu gosto também. Jogando bem nessa temporada. Mas é, eu gosto do... da ideia do Beasley, sim, acho um bom arremessador. cara que arremessa com bastante volume também. E tem, e ele tenta muitos arremessos difíceis né? então o aproveitamento dele de 36,2%, acho que tem que fazer essa ressalva, acho que não sei se a troca do do Hachimura faz a equipe não querer fazer outra troca pequena como essa, mas eu o Conley eu não gostaria, mas se a gente conseguisse encontrar uma forma de, de trazer o Malik Beasley, eu acho que seria um bom reforço. É,
1: acho que a troca pro Jazz faria sentido justamente por se livrar do Conley, né? É. Então acho que se, se essa troca de fato estivesse na mesa, acho que o Jazz estaria forçando para que ela fosse nesses termos e não um contrato. É uma troca que eu precisaria gastar mais tempo aqui pensando pra imaginar se ela poderia acontecer ou não. Porque é uma troca curiosa, né? Não, não tenho opinião, mas, obviamente, o Jazz deve tá doido pra se livrar do Conley.
0: É, e o McConley Conley, o contrato dele não é todo garantido, né? É 24 milhões, mas 14 milhões são garantidos. Você pode cortar ele e basicamente você poupa 10 milhões. Contrato um meio NFL
1: esse aqui. É, ou até mesmo trocar pra um time que esteja querendo tancar aí e você manda alguma coisa coisa, uma second, é algo nesse sentido. Mas, obviamente, que se essa troca acontecesse de fato, acho que todas as partes estariam ali com sinalizadores do que tem de objetivo para essa temporada sendo cumpridos de alguma forma. É curiosa a troca.
2: É, mas se você tivesse que cravar agora aqui, nosso ouvinte aí, que de repente tá ouvindo, já depois até da deadline, o Lakers vai fazer alguma troca ou não?
1: Eu acho que vai ter algum movimento, nem que seja pequeno. Concordo com o que o Gabs falou, depois do Hashimura, não sei se eles têm tanto interesse assim, mas... Eu acho que talvez o Pelinca não tivesse interesse em se movimentar. Mas quando você tem o LeBron no time nessa situação, o time precisa dar alguma resposta, porque senão no dia seguinte ao fim da trade deadline, o LeBron vem a público criticar alguém. Então eu acho que eles vão se movimentar para pelo menos tentar alguma resposta para um dos maiores jogadores da história. E você, Gabs?
0: É. Eu acho que eles vão acabar não fazendo nada. O objetivo deles esse ano é: vai ser quando o LeBron bater o recorde, vai ficar todo mundo feliz e talvez se eles consigam ali um play-in, tal, provavelmente não, e vida que segue, vamos ver 2024. Eu acho que o Lakers, se fizer uma troca, é aquelas pequenas, envolvendo o Beverly,
2: não vão trocar o Westbrook, não vão trocar escolhas futuras, o time já tá bem engessado, né, o Lebron já, apesar de estar nesse nível, é mais pro final de carreira, o Anthony Davis nunca tá saudável, então eu acho que o Lakers não vai fazer uma grande movimentação. Bem, Léo, então vamos pras dicas culturais? Bora. Eu tenho uma proposta diferente hoje. Pode fazer. É uma su outra sugestão de troca, Ig? Não, não. É, poderia ser trocar você pro oh.
1: cara dos esportes, né? Pelo Gabs? Né, já que vocês dois estão se amando aí o podcast
2: inteiro, poderia ser uma possibilidade. Mas aí o, o, o Gabs não vai querer pagar por
0: isso. Não, eu teria que botar escolha no, <risos> no, na troca pra dar um salary dump meu.
1: <risos> Mas é mais ou menos parecido com isso, Léo? Porque, obviamente, esse podcast vai ao ar na semana que é uma das semanas mais divertidas da NBA com a Trade Deadline mas é também uma semana que a gente tem no esporte, num dos carro-chefes aí do Gabs, o momento mais importante do ano o carro chefe -chef com a, a, o Super Bowl aqui acontecendo no domingo no dia 16 é dia 12 dia 12, é, e obviamente esse podcast estará na porta do Super Bowl então, Gabs, qual a programação considerando que esse podcast vai ao ar na segunda para toda semana de cobertura pré e pós Super Bowl, e aí acho que essa seria a nossa recomendação final Léo, não sei o que você acha.
0: Isso Se você estiver escutando na segunda feira, dia 6, né, vai ao ar esse programa, já tem um podcast postado que eu e o Gabriel Golim, né, clube mais famoso de NFL e comentarista do, da Rede TV a gente fez um drag com os jogadores dos dois elencos, né? Uma...
1: você fez isso no ano passado já, né?
0: É uma, é o quarto ano que a gente faz, né? Já virou tradição a gente sempre faz e é uma é uma forma lúdica da gente falar de vários jogadores da equipe, ah, Patrick Mahomes, Eli Hurts, Patrick Mahomes, Eli Hurts, Travis Kelsey e Brown, a gente vai vai fundo, né? Foram 11 jogadores que cada um escolheram. É, Terça-feira tem um programa exclusivo para apoiador que o Léo vai poder escutar. Quarta-feira tem um preview do Super Bowl que eu não não defini com quem ainda vai ser, pretendo convidar o Felipe Lawrence. para mas nunca se sabe se ele... Se não for ele, é porque ele recusou o convite. Normalmente, ele não recusa. <risos> Aí, domingo, logo depois do Super Bowl, vou gravar o um podcast com a minha análise do jogo. E... Léo, o que, que aconteceu pro seu time não estar tá aqui? No... A gente tá falando do 49ers agora, né? É que tristeza, né, cara? Você poderia torcer pro Colts, como o Guilherme, né? E ele está fazendo terceira rodada de entrevista pra head coach no momento.
1: <risos> Bem, pelo menos não vai ser o Jeff Saturday, então... Será que não? Já saiu o
0: repórter falando que não. Deixa o homem trabalhar. O imediativo não tá acabando com a NFL. Eu acho que devia renovar.
1: É, essa não renovação, é para variar, você odeia Indianapolis Colts como ah, grupo quem diga. De, dos Colts debate constantemente porque que o Gabriel, <risos> o cara do Martins, odeia ah, a quem diga mesmo. dos Colts. Mas só de não ter essa contratação, já, já é como se fosse um título a franquia.
2: Eu gostaria muito, ficaria feliz. E Infelizmente, o não chegou até o falei com o Gabriel no domingo, Gui. Tava tenso pro jogo. Eu cogitei não assistir E no final era melhor não ter assistido também, né? Porque a desgraça aconteceu logo de início. Mas, fico feliz aí que vamos ter ou o segundo título do, do nosso querido Mahomes, ou o Eagles. Filadélfia, que eu gosto bastante também, sendo um campeão novamente com Hertz Hurts, que há um ano atrás o senhor Guilherme criticava em uma liga que a gente tem. E aí, hoje tá no Super Bowl, sendo titular. E eu tô aonde? <risos> tô aqui com você, Léo.
0: <risos> eu, como torcedor dos Giants, eu sou o dessa semana, seria o maior torcedor do Kansas City Chiefs que existe estarei lá fazendo o Tomahawk né, antes do jogo, camisa, tudo gritando, pô, até TikTok com o Jackson Mahomes, se ele quiser eu faço, tô 100% <risos> fechado com o Kansas City Chiefs
2: seu, é seu palpite é Chiefs, então ou você não, não pode revelar isso ainda?
0: Não, eu, eu não formalizei ainda o palpite, pra ser sincero, não, não defini ainda, né, vocês sabem minha estratégia né dar um palpite diferente em cada lugar eu tô pendendo mais <risos> para o City Chiefs, mas depende da saúde dos recebedores deles. Eles perderam três wide receivers durante o jogo né, contra o Cincinnati Bengals. Vai depender muito da saúde do próprio Mahomes, né, que claramente estava limitado. Mas eu tô pendendo nesse momento para o City Chiefs.
1: É, concordo contigo. Acho que a questão da lesão da saúde vai ser um fator. E é aquele negócio, né, quando envolve esse tema, a gente só vai conseguir saber mesmo horas antes ali ou durante a partida que a gente vai descobrir se de fato os jogadores estavam 100% torno. Então, Léo, você quer deixar algum palpite?
2: Ah, meu palpite é que o Eagles vai ganhar. Acho um time melhor, mais completo, mas eu já fico na dúvida se o Gabriel tá achando o Chiefs favorito aí, então, obviamente, eu estou errado. Só que fica aí essa recomendação, né, Gui? Pro pessoal acompanhar o Carlos Esportes, que a semana vai, ter, vai ser bastante bem movimentada. Aproveite se você já não assina e faça, como eu fiz aqui durante o podcast, vira assinante do Carlos Esportes, porque não é só nesse momento né, que ele tá lá fazendo muito conteúdo, né? A gente vê ele todo domingo de madrugada soltando episódio inclusive gosto bastante de de ouvir o podcast do Gabs ou na madrugada ou até mesmo já na, na segunda-feira, vale a pena acompanhar e esse momento se você não gosta do esporte né, é um bom momento pra começar a acompanhar assim foi como eu, eu comecei a ver NFL por exemplo
0: Show da Rihanna no Super Bowl, incentivo extra aí pra quem é fã, muita gente é fã muita gente vai ligar só pra ver o, o show do intervalo né, então de repente fica mais um pouquinho, ver o começo do segundo tempo ver o que você acha.
1: É excelente, bem é é isso, pessoal. Então, se liguem que essa semana vai ter bastante conteúdo no cara do vai ter conteúdo, não, na quinta-feira semana que vem, a gente não vai conseguir gravar de maneira limpada um conteúdo extra por causa do Leonardo aqui, que vai ter uma mudança na próxima semana. Ih, rapaz. É, mas aí a gente volta no... no... Já analisando todo o mercado de trocas, né, Léo? Na próxima segunda.
2: É isso, esperamos que tenha bastante <risos> movimentação, né? Porque eu não quero estar aqui falando sobre o, como a gente fez hoje, né? Falar do Josh Richardson sendo o principal
0: <risos> jogador. <risos> Tem decepcionado, né? Os últimos três deadlines. Eu hum. lembro que teve um ano que foi tipo 20% dos jogadores da NBA foram trocados. Foi um do Isatomas indo né, pro Celtics. É, mas... tem né? Não lembro de uma troca muito... Além do, do Sabonis com o Burton né? Que realmente foi uma troca grande, né? Mas eu não lembro de outra muito... Teve a do... A do Bus né? Que, inclusive, hoje é bem triste, lembra? Né? É, a do Fitch, verdade. <risos> Teve o, tá, os
1: Spurs conseguindo uma força com o Tad Young, uma com o Derek White. Um bom momento pra ser torcedor de San Antônio. Bem, é isso, né, pessoal? Finalizamos aqui a edição.
2: É isso.
1: Agradecer novamente ao Gabriel. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. Um bom contar contigo aqui, até a próxima Gabs, até a próxima, ouvintes e tchau,
2: tchau. Grande abraço semana que vem, tchau, tchau.
0: Durant from downtown.